0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是 FJ。大家好，我是小乌贼，我是苏活。哎，就像我们上周一周新闻评论里面说的，我们要单独聊一期 TGS。嗯，就当时是呃 TGS 它的节目只播了大概一半嘛。然后今天啊是周一，我们录的时候是周一，那它的那些重要的那些节目啊，应该是全部，啊，全部都已经结束了。那我们就。来聊一聊这个这一次的 TGS， 因为其实挺难得的，这是 TGS， 它是，呃，我印象中好像是这两年来，就是疫情以来，比较像像这次这样信息密度那么大，然后它还得是一个线下的一个游戏展会，好像很难得是吧？大一三？
1: 对啊，嗯、就
0: 就你看之前那什么一三科隆，好像都没有这次那么的密集。对。就真的很开心，所以我觉得，呃，要不我们从我们最喜欢的发布发布会来说起吧。你们你们最喜欢的发布会是哪场
2: ？那我肯定是任天堂呀！啊、是吗？对啊，我自己就任天堂玩玩家，而且这次任天堂的直面会确实很爆炸。嗯，那苏
1: 活呢？呃，从内容量上肯定也是任天堂嘛。嗯，啊，毕竟它时常摆在那边，而且东西也符合我的口味嘛。嗯、啊，就是我发现我们
0: 。对，看这个呃发布会的视角完全不一样。嗯，就是我可能你们更更关注游戏信息那个资讯本身，然后我发现我就是会更加关注这个发布会的形式本身，就挺有趣的。就那我们先来聊一下吧。就既然你们两个都对任天堂这个比较关心的话，我们先来聊任天堂。任天堂发布会怎么样
2: ？呃，任天堂发布会王炸。王炸、哦，王炸！我这四十分钟当时看的是非常的呃满意哦。他整场发布会四十分钟，第一个时间比较长，然后第二个是他的那个内容量也很充实嘛。开局的时候给你一个炸，然后到中盘的时候又给你一个炸，然后当中各种各样惊喜不断。嗯我觉得相当的牛逼、哦，嗯，呃，我这边就直接从这个具体的作品开始介绍吧。就是首先，他任天堂直面会第一个放出来的就是新作《火焰文章》的 Engage， 没错，对，有这么一款新作。其实我第一次看见这个 Engage 他的这个 PV 介绍的时候，我个人是就虽然说高兴是高兴啊，但是还谈不上特别激动的程度。哦
0: ，哦怎么说？
2: 就实际上，因为之前出过一档子事儿嘛，泄露、哦、对吧？对泄露那事儿哦，就是大家其实都知道已经有这么个星座摆在那儿了，只不过就是说任天堂是或早或晚宣呃宣发的问题，然后这一次是正式的公布了、嗯，那至少就是说现在官方已经正式确认了嘛，然后大家也就相当于吃一颗定心丸。嗯，对，嗯、呃，然后说回这个 engage 他的这个 PV 本身啊，这一次的 PV， 呃，相对于来说，他的整个一个，我觉得它情怀情怀感，情怀感是拉满的，因为你从他那个最一开始的那个轮盘设计，你就能看出来各代的主角，嗯、各代主角形象、嗯，对。对，这个这个我后面会提。呃，轮盘的设计的话，其实你能看见这个马尔斯啊，然后包括赛迪卡、辛格尔德，就就西普的那个主角，对，对然后还还有后面罗伊、林迪，还有那个图夫艾克，大家都能看得到。嗯、呃，然后后面就是说他的这个主角自己的话，好像名字叫做牛尔，然后他的身份是神农。神龙就，对，就他好像还不是。不是人类，或者说不是一个，不是一个普通的人类。哎，这这系列以往这个主角好像都是龙骑士吧
0: ？那这次直接就变成龙了
2: 。呃，很多作品的主角就是这一款系列当中很多作品的主角，实际上本身是有那个人类的，就就基本上都是人类、嗯。但是，呃，火文叙事套路上面嘛，现在的火文有一个套路上面有一个老套路，就是说王道。哦，对，开局之后最起码我主角各种各样的光环加深，嗯、呃，然后这一次就相当于是以这条神圣巨龙或者说是这名神圣巨龙作为主角了。那当时游戏也就官方嘛，官方也放出了一些开局的开头的一些画面，嗯，然后，嗯、呃，我我看着就比较喜感，就大概就是说这个牛耳，然后我们主角从这个一张床上面醒来了，睁开了眼睛说啊，我我是谁，我在哪儿？你终于醒了。对，我要干什么？然后旁边两个两个小仆从跑过来，哎呀，神龙撒马，你终于醒了！<笑>我当时我看见这个预告的时候，虽然说，呃。自然倒也挺自然的，但我就觉得莫名的想笑，可能这当中有一点那么喜剧感吧。嗯，呃、当然这个回头到时候等游戏正式发售的时候再看看他这个剧情演出具体是什么样的。然后至于他这个火文 engage， 他这部作品的呃一个特色，可能就是在 PV 当中也展示的就是戒指。嗯。就是无论是主角也好，还是敌方的那个看着就像是帝国那个老巫师看起来。对对对，包括我方同伴也有，对，其实都有，大家都有个戒指，然后大家就靠那个戒指召唤出，呃，可能是其他以前系列作品作品的那些主角。对，但是这一次
1: PV 里边只展示了我方召唤历代英雄主角，其实敌方那个老巫师就展示了我有个戒指，但我不知道他会不会召唤历代的反派。
2: 对这个其实也是可以期待的点，我觉得说实话，把主角做进去的话，把反派做进去，其实也算是情理当中。嗯、呃，这个回头可以去看这个官方后续会不会发布相关的信息。哎，我有个疑问了，就是他这一次你说他那个戒指可以召唤历
0: 代的主角吗、嗯？那他这个设定是系列以往的作品里面有过类似的吗？没
1: 好像没有。我我看到这个 PV， 我第一反应，火焰文章。英雄手游 PV 来了<笑>哦，对，确实、啊、确实很有,有手游感，包括召唤历代英雄这一点，嗯，嗯呃、但就是因为召唤历代英雄，反而让我对他整个的剧情反而现在有点担心，哦，他过于的照顾粉丝向，或者说是。他怎么去把握好新老英新老角色之间的,的就,就他可能会他可能
0: 会为了把就是这些系列以往的英雄出现的一些故事相关的元素，为了把它拼凑起来，可能会导致这个故事本身就变成就可能要顾虑的东西太多就。就是我不确定他只是
1: 单作为一个系统。嗯嗯，就战斗使用的系统，还是说他会作为一个可以互动参与到叙事里面？对，他 engage 有两个两个形态吧。哦，呃，一方面就比如说普通的把马尔斯召唤过来，其实他会像一个像九九里面替身一样跟在你后面，然、嗯、后你攻击他也跟攻击。嗯、它对，他相当于会给你一些力量加成。Pv 里面还展示了，就是好像他跟马尔斯合体了，合体
2: 啊？对对,对，有这个
1: 镜头。然后这个时候主角。长了对翅膀吧，然后可能会发动一些类似大招一样的东西。呃，结合两个东西吧，一个是他
0: 可以召唤历代主角，然后另外一个是这个主角他是龙，<笑>那会不
1: 会他们召召唤历代主角，然后来其他，他变身变成龙了？因为其他伙伴也能召唤历代主角，嗯、但他们不是龙嘛？啊，对、嗯，那其实不用顾虑这一点。而且、嗯，呃，你在那个他的属性界面，你能看到当两个人物绑定在一起的时候，他们那边有个棒的。嗯、就是有羁绊度，然后有个等级，嗯、下面还有 ESP 经验值、嗯，所以可以预见主角跟他的契约者，就是历代主角，包括同伴跟他的契约者，呃，这之间的关系是能长的，嗯、所以可。如何去增加这个经验值？目前为止，我们也不清楚。好家伙，是在战斗中增长，还是说你日常里面要像《风花雪月》那样子对，又是个养成大坑。养成就不清楚，嗯
2: ，更多情报还要后续来公布吧。是对，其实现在公布的情报也不是说特别的多。然后，呃，历代登场主角的话，现在已经确定了，就是说马尔斯、辛格尔德，然后塞利卡这三位角色，实际上在这个 PV 当中就已经出现了。然后除此之外呢，就是游戏的这个叙事方面。说实话、啊，我和苏活一样，就也有这个这方面的担忧。就一方面，呃，这部作品是需要去。照顾好老玩家他们的感受的，因为老玩家一路走过来，各种各样的主角，他们实际上都是如数家珍的，就对他们主角的那些事迹，还有性格特点什么都很都很有了解。然后你在新作当中怎样去把这个老的一些呃人设方面的元素给它保留下来，然后另外一方面你怎样用《Engage》这部作品去讲一部新的火文故事？嗯，我觉得这两点真的是需要好好去平衡一下的。但是，呃，他本身《Engage》这部作品啊，实际上。上也就相当于是火文的一个周年纪念作，它本身采用这样一个呃情怀的方式，就是说把这个前作主角套用到现作当中，这样一种情怀满满的方式去提升一部新的作品，我觉得就如果是做得好的话，如果做得好的话，真的新老玩家都会买账
0: 。嗯，是
2: 。那你们能接受他这个人设吗？什么人设？你是指他是龙吗？<笑>呃，就是指他的形象。我就我说实话，我看他那个我，我觉得还行，我觉得我看他那个杀马特头型的时候，我就嗯、呃，有有那么一种违莫名的违和感。你
0: 觉得帮不住了
1: ？对他他，他我觉得他的下半身不是下半身，就头以下的那个衣服设计的很华丽，我很喜欢，但是上半身还是会稍微需要一段时间接受。嗯，就是那个撞色的设计，嗯、呃，我觉得它饱和度太高了，然后有点太
2: 鲜艳了。对哦
1: ，他现在不是那个柯德在上一期来说有点像 VTuber 吗
2: ？啊，对对对对，<笑>啊、真的很像。彩虹社新晋男无疑是宝
1: 不过老实说，我觉得好像历代火文其实都有这种跟当时的动画风艺艺术风格有一点流
0: 行文化的一些对跟结合是吧？只
1: 不过现在可能呃潮流有往这方面倾向的这种感感,感觉吧我。我
2: 不知道你们那个美术风格是怎么看，反正我觉得这一部跟《风花雪月》的风格感觉差不多。
0: 哦、oh,
2: ，我是我是这么想，我
1: 觉得这代可能更青春明一点吧。嗯、啊
2: 呃，对。然后因为 I S 社它本身嘛，就是，呃，我们之前有一个新闻就提到了 I S 社它本身社员组成的话，其实有相当一部分社员就是搞美术的，嗯，对，搞视觉风格的。所以这一次，呃，美术风格的话，其实风就是大家都能看得出来，这一座它的色彩很鲜明。也也比较鲜艳，嗯、但是没记错的话
1: ，这一座其实是那个光荣的 GAS 的组在
2: 协力开发。哦、G、，GAS 的组也在协力发开发。哦,哦，比、呃、那个火纹本身嘛，是一款 SRPG。然后、呃、除此之外呢，这次的发布会上面也发布了一个比较重磅的 JRPG， 嗯，就是八方女人的续作《八方女人二》。没错，对。然后这次直面会上是放出了呃一分多钟的一个 PV 影像，就相当于是首次公开了。嗯，嗯画面又进化了。对，嗯、呃，其实我当天晚上我在看这直面会的时候，我一开始我压根没想起来是八方女人二啊，因为因为前就是他那个 H D 2 D 那个前一作不是时空勇士嘛啊对，然后我寻思着我看他那个画面的时候，我一开始寻思我说哎 S E 这次又要重置什么东西了哦，你以为是个别的对，因为就思维定式了嘛，然后前面是重置，那这次应该也是重置吧，结果。听了一下那个旋律，感觉有点不对。我我感觉这个旋律，我靠，怎么这么熟悉啊？然后后面那个 logo 画面一出来，好，八方女人，然后后面跟了个二。嗯，我这个时候，我靠，我真的是按耐不住了呀！啊，
0: 很我是我
2: ，对我是真没想到，我靠，八方女人这次居然真的公布续作了
1: 。其实也可以理解吧，因为前作其实他也宣布嘛，卖了三百万份。对对对，其实、呃、而且手游也这么赚钱，对、嗯、出出续作很很可以理解。只不过我我没有想到续作还是只有八个人。嗯、啊你你你，你要翻倍吗？十六方女人因，因为手游有很多人，手游有六十方人、哦呵
2: 呵那，那这次他要那什么的话，就要一二八了。嗯，然后他这个一分多钟的这个影像，其实就是告诉大家，呃、s E， 我就是史奎尔尼克斯，他在做这个八方女人二了，然后。呃、嗯，介绍了一些那个新的人物，然后一些新的场景、新的角色，基本上就是这些。嗯，但是后面的话，其实官方还放出了一个二十分钟的这个实际宣传影像，这个我回头到时候我再后面去具体提一下。就是这个二十分钟的实际影像里面，还有另外的一些比较深度的信息。对，其实 S E 它是整个 T G S 期间，它自己的官方
0: 频道是一直有节目在播的。对，就只不过每有对每天都有，然后它是不间断它。呃，只不过他在占用 TGS 的那个节目时间，就是用官方那个推流来直播的，就只有那呃一个小时。但实际上他是有很多节目一直在播，这个我们后面再说。嗯
2: ，对，在聊到这个 SE 的时候的，我再具体展开。然后接下来一个就是我自己呃，感到非常惊喜的皮克敏四。哦，有多惊喜？我就这么跟你说吧，我当时。当时那个群里面我发的那几条消息你看见没？啊，看到了，看到了，对吧？很兴奋，对吧？然后我当时我说了一下，等一下，然后不会吧？我当时我就在想，是不是皮克敏四要来了？结果他那个 logo 出来一个四，我靠，我直接就从桌子就从那个椅子上面跳,下跳了下来。啊！但是他但是他前半段不是在宣传他那个 AR 手游吗？对啊，前半段在宣传 AR 手游，但是他当时在宣传 AR 手游的时候，我就感觉这个事情好像不简单，因为任天堂平常不会就是说单把一个手游拉出来说事的，哦、后面可能可能还会真有一些新动作。然后我就在，我当时那时候，呃，宫本茂在那里介绍手游的时候，我不就在那里慢慢等吗、啊？然后手游介绍完了，然后宫本茂说：“哦，我我们现在还有一个东西要给大家说一下。”然后就画面一转，直接皮克敏四出来了。我去，我我当时真的人超级感动的，我真的真的没想到任天堂居然还记得这个系列。嗯，是这样子，因为任天堂这个就是他皮克敏这个系列，实际上国内我感觉知道的人不是特别多。
1: 对它
0: 相
2: 对
1: 其他的 IP 来说，三的那个是在之前是在 VU 上嘛
2: ，对对对，本
1: 身 VU 的装机也不高嘛，啊、呃，不过后来一直到了 NS 上嘛，也,也有了中文，嗯,嗯
2: 对，但是它的前两代就是皮克敏一和皮克敏二本身是出在那个 NGC 平台上的，嗯。就<笑>就就是大家都知道的那个 BOSS 的平台，呃，然后三的话 ，VU 反正 VU 这个销量也好不到哪儿去，呃，所以说这个因为装机量方面缘故，再加上它游戏自身题材嘛，游戏它本身实际上就相当于一款任天堂自己做的即时战略游戏，嗯，三代那个时候其实出来的就是 NS Switch 遗植版出来的时候，我也玩了一会儿，然后包括 NGC 上面那个前两代，我实际上我都玩了。嗯，对，就是我玩皮克敏二的时候玩的是特别开心，我当时我的皮克敏二大概也是花了一百多小时的时间，嗯，在那里玩、嗯。然后这一次官方正式说这个皮克敏三之后，皮克敏四也要呃正在制作当中的。就是说到时候就会发售。那我当时，呃，当场就很兴奋。对，当场就很兴奋。其实说白了。倒也不是什么特别复杂的感情，毕竟是自己特别特别喜欢的一款作品，有序做了，就那种感觉真的就是。我
1: 我懂我懂，就是你要是玉碧现在出来说细胞分裂有序做了，我也是同样的感情。对那,那现在乔州出来说逆转裁判有新做了，我也是这个感觉。啊，对对对对
2: 对，是是是，<笑>对，其实大家就都能理解这种感觉嘛。那呃，玩家的话肯定都是一样的。嗯、呃，其实说回这个皮克敏四，皮克敏四，然后现在公布的信息其实也不是特别多。做一个 logo 吧。它就只有一个 logo，、啊哦、还有一张
1: 一四中能分。就什么东西吗？
2: <笑>他以前就是这么干的，以前都是说一群皮克民组成一个数字一二三，然后这次四就就传统一轮嘛。嗯 ，logo 就是这么摆的，这个大家也都知道。那、嗯、那其实这个是会不会现在其实没什么可聊的？呃，是这样子，就是除了 logo 之外，还有一个图哦，就是他的那张图的背景有一个呃时钟，时钟。对我就是我不确定那个时钟是有什么特殊的含义在里面。因为时钟这个东西在前作当中啊，在前作当中，不是一个能够经常碰见的东西。因为前作当中，时钟这个东西往往是被，呃，视作为一个就是说，皮我们皮我带你皮克敏挖宝啊啊，对，有的时候挖宝能挖出来一个时钟，但是这一次就是说，他刻意在这个图片背景里面挂了一个时钟，就你觉得他是有用意的，嗯，是吗？或许我觉得就是说，如果要是按照这个前作的那个基本思路来说，可能特地挂一个时钟没有必要。你也跟林
1: 克一样学会了操控时间的技能
2: ，嗯、<笑>不确定，啊、呃，所以我觉得虽然说这个这个只是我个人的猜想，也有可能就是说官方他们自己随便挂了一个东西在那个背景上面搁着，嗯、没有其他意思。但是,但是你你也想想不出来它对是什么用意对。对，目前我想不出来它有什么特殊的用意，但是这个我觉得可以稍微去呃想象一下吧。嗯，对，然后主。除此之外，就是这一次宫本茂也提到了说，嗯、呃，他的这个皮克敏四是可以换一种视角去游玩的，就是说你自己换成这个皮克敏的视角去游玩。呃，皮克敏它本身是一种尺寸非常，那怎操作呢？呃，这个就不确定了，这个得等他公开吧。对，因为皮克敏、哎
1: 、应该我记得就是圈一圈皮克敏，然后让让他们去操作。对对对对对。对对那你自己是皮克敏了，那怎么？操作，你
2: 自己是皮克敏的话，实际上就相当于就感觉可能是哆啦对哆啦梦开了一个缩小门一样，你你进去之后直接多人模式是吧？<笑>每个人都是一个皮克敏，呃<笑>，也有这个可能啊。但是我觉得这个想法实际上还是挺新鲜的，你用皮克敏的视角去观察这个世界，嗯，对，我会我会希
0: 望它这个不仅仅是一个视角，它应该。就我希望它能够发展出一个新的玩法。嗯
2: ，应该是可以实际游玩的，但是就是具体怎么玩，大家
0: 还不清楚。对我猜一下，就像像那个高达对战游戏啊，五十对五十，然后呃，五、啊、十一个玩家，然后有一个其实是指挥官，嗯，然后其他人就是一,一人一个机体嘛。那他就你一人一控制一个皮克敏，然后还有一个玩家是当指挥官。啊，你你还别说，这样子或许也是。啊、但是但是他太难了，如果是得这么多人的话，嗯，一般一般皮克敏他呃，以往玩的时候他。比如说你玩的时候，它总共会有多少个皮克敏？数量上大概
2: 呃一百只，那太多了，做不了一百个玩家。对，一般情况下一天的话，就是全场你能指挥一百只皮克敏，最多最多。嗯
0: ，那就等它官方再公布具体的信息吧。
2: 对，这个就是说，反正只要是皮克敏玩家的话，看到这个消息本身都是非常兴奋的。大家都知道这个新作已经在做了，续作回头到时候啊，时、呃、机成熟的时候自然而然就会发售。嗯，那大家就是。其实说白了就是求就是求证有这么一个星座，对，有这么一个星座，对大大家有盼头，大家就高兴。嗯，那关于这个皮克敏的细节，咱们就暂时分享到这里。然后如果说官方后续要有什么呃信息更新的话，我可以再跟大家具体的解读一下。嗯嗯、呃，那聊完了皮克敏之后，接下来就是这个整场发布会最大的王炸，也就是最多人关心的对压轴的那部作品，嗯，呃《塞尔达传说：王国之泪》这次定名了。嗯
0: 嗯，就就这个这个定名，其实我注意到有一个事情，就是啊、呃，英文的媒体在那边讨论这个 tears 究竟是眼泪还是撕开的意
1: 思呢？我,我觉得都可以表明，都就就
0: 双关语嘛。不不是，就是他他们在呃聊这个事情嘛，然后然后他们是有有的媒体是去向任天堂求证了、啊，然任天堂说就是眼泪，不要想那么多。<笑>我觉得双关的意思肯定在里面的，<笑>有有可能，有可能吧，有可能。就因为毕竟，如果它双关的话，主要是如果它要双关的话
1: ，呃，中文名它双关不了了，那就就比较。但是它可以就表明这个含义嘛，因为王国之类也其实你也可以去往那个
2: 王国陨落这方面去联想哦
0: 对对。嗯，不知道
2: ，我觉得其实“泪水”和“撕裂”这两个词的意象其实是有一些可以。就是相互联系在一起的，就是说、哦是，对，英文、英文媒体这边要有这个猜想，我觉得也很正常合理啊、哦。对，而且你像这一次，咱们从这个中文角度来看，《王国之泪》本身，嗯、呃，可能这个故事的基调也会相对沉重一些。嗯，啊、呃，这是一个方面啊。然后另外一个方面就是说，这次新出来的那个一分多钟的一个 PV， 呃，虽然说时间也是不长，但是里面的信息量其实。还是挺大的啊！来解读一下。首先，
1: 王国是哪个王国？王国是哪个？嗯
2: 、呃呃，有人会说是这个故事的背景，可能还是这个嗯、呃、海拉海拉姆王国嘛。嗯、呃，但是我这边看了几个解读类的视频，然后他们的意思就是说，嗯、呃，这次《王国之泪》它的这个故事的背景，就可能与另外一个神秘的民族有关系哦。然后，这个神秘的民族名叫左纳乌族。嗯，其实
1: 是 p p Two 的时候就有人在猜，因为当时有些图腾的花纹能看出来，好像跟左纳乌的那些遗迹有关联处。嗯嗯、哦，这一次出来之后，好像。更加证实的这个猜想
2: ，嗯，对，呃，其实各位如果要是有玩过这个《旷野之息》的话，你会在漫步的过程当中发现各种各样的古代遗迹，然后还有一些就是刻着奇形怪状花纹的一些石头，他们实际上就是说不属于《旷野之息》世界观下的任何一个种族的产物。哦，是这样的吗？对，它目前存在的那个，对，它是它目前存在的种族。目前存在的民族其实没有那种造物嗯，嗯，然后它实际上是某个远古的民族遗留下来的一些建筑物，物、哦。哪个远古的民族就是这个祖拉乌族、哦对，嗯、呃，然后另外一个就是佐拉乌族，它本身作为一个相对而言比较特殊的种族，它实际上在塞尔拉传说的前作当中也有出现过
0: 。哦，就摆到台面上了，可能要
2: 对，嗯、呃，你所以现在来大家在想的话，其实感觉这个旷野之心它的细节其实做的确实是满足的。它不仅仅把，呃，现实就是说就是说我现在的这几个民族的一些这个文化背景什么的，嗯，啊、呃，给你摆出来，然后我还把这个。他们先前就是说，先前那些呃比较神秘的佐拉乌族，他留下来的遗迹也给你摆出来。实际上他在旷野之息的时候就已经埋下了伏笔，嗯。然后到这一次王国之泪的话，呃，加上前面最一开始的那个壁画，就是前面那一段比较神秘的一个鸟嘴啊，然后猫头鹰形形象的那个人在端坐在那里，就是指挥那个勾玉，那个有有这么一个景象，就他最一开始的那个画面。嗯、他实际上也有人猜说。这个人实际上就是佐拉乌族他们王国的国王，他们然后他或许正在执行某种仪式
1: ，也有可能是公主吧，啊、呃，也有可
2: 能，嗯、呃，然后除此之外，就是这一次他的这个王国之内，他的林克，也就是我们的主角，没看到旷野之息当中的那个西卡石板了，那取而代之的是他的右手出现了那个就某种比较奇怪的黑化的状态
1: ，黑化，原本他那个。腰部的挂西卡石板那个地方，对，挂了挂了几个小瓶子，
2: 对好像是挂了几个小瓶子，然后里面装着一些就类似于药水一样的东西
1: 。难道说它的智能设备升级了？呃、可能是代表着它药水是有瓶子限制的嘛？嗯嗯，那那可能就是我发动一个能力，然后
2: 用一瓶药水。哦，是有一个消耗品，也也许是。对我感觉这个水跟瓶子加在一起的话，在塞尔达传说里面，通常情况下都是一个消耗品的概念。嗯，然后这一次它是，就是说目前没看到希卡石板嘛，然后用这样一个能力来取代的话，我感觉可能就是代表着这一座的宁克是拥有某些新的特殊的能力的。然后，呃，目前为止就猜测的比较多的情况下，就是时间回溯。就对，好多人都这么猜。对。就有可能说这座的林克拥有回溯某段时间的能力。呃 ，Pv 包括这次也有嘛
1: ，就是他乘着一个石头，然后往天上升，嗯，对吧？嗯、我怀疑这个是游戏开始的片段。哦，就是、可能是教程。它不有很多空岛嘛？嗯，对、嗯。最开始林克去不了空岛，那我时间回溯一下，那这个石头是不是从天上掉下来的
2: 、哦？我乘着这个石
1: 头回到空岛上去
2: 。对对，乘着这个石头直接往上飞。信条是吧
1: ？他林克乘着这个石头往天飞的时候。呃，你往往远处看，能看到很多云朵
0: 嗯
1: ，呃，我怀疑那边云朵里面也藏着空岛
0: 。哦，有。不过可能，只
1: 不过现在你还没有给你解锁出来。嗯。你后期要某些能力呃，然后才把那个
2: 云给让它消散开来，然后露出里面的那个空岛、嗯嗯。有可能。嗯，其实说到这个时间回溯能力的话，就牵扯出一个比较宏观的问题了，就是说《塞尔达传说：王国之泪》这部作品，它所描述的时间线到底在哪一段？就是就是他描述的是哪段时间的故事
0: ？哦，我都就大家都知道这个塞尔达系列，它的时间线其实挺复杂的。
2: 对，时间线复杂是一一个方面，然后另外一个方面就是咱们用一个微观视角来看，就是《王国之泪》与《旷野之息》两部作品，它在时间线上面会有什么样的联系？这一点很容易令人遐想。对，就是你直
0: 观上会觉得说，它不就是《旷野之息》的续作吗？那它应该是不是就是在《旷野之息》的后面啊、嗯
2: ？对，但问题是。就是说，星座宁克他有时空回溯的能力啊，说不定就能回溯到旷野之息以前呢。主要是按照我们之
1: 前的猜想的话，总纳乌族在旷野之息时间线的几千年之前就已经消灭了，对，嗯、就还是神秘的消失了。啊、呃，那如果这一次要去讲总纳乌族的故事的话，那可能就得往往回倒个几千年。对，嗯
0: ，所以就其实可能不好说，是吧？他可能是一个。可能真的就是《旷野之心》的一个接下就直接接过去的一个故事，也可能是一个其实关联不是特别大，可能是什么几千年前也有可能
2: 。呃，目前可以确定的是，就是《王国之泪》这部作品里面会出现这个《旷野之心》里面音节的一些祖先。祖先对祖先，这就意味着他这个《王国之泪》里面，不管他这个时间线是怎么排，但他,他里面肯定会交代矿业之息以前的一些故事。那
0: 那如果是这样的话，那其实可能性就只有两个了吧？就一个，就要不就是《旷野之息》的一个前传故事，要不就是《旷野之息》的一个呃接下去的故
1: 事，但是它有时间
0: 回溯的能力，对
1: ，然后就回到可以回到以前。呃、我觉得可能就有点类似于那，比如说一个很很简单的关卡设计啊，我我可以时空穿越到过去，然后种下一个种子、嗯，我再穿越回来，然后这个种子变成参天大树
0: 。哦
2: ，这是一个可能。比较基础的那种设计嘛，哎、解谜设计嘛。哎、啊，你这、啊、你别说的有超时空之药那味了、啊，我感我感我感觉这样设计真的蛮蛮有趣的
1: 啊，越听越期待了。但是说但也有可能是以以往有这么设计吗？就是两个林克，
2: 呃，四
1: 个都有你要说的话、啊。但是就是设计成，<笑>其实我们现在看到的披头散发林克，嗯，跟那个跟旷野时期形象的林克其实不是同一个林克，你觉得有
2: 可能吗？呃，目前来看的话，我其实说实话，我也不能完全否认这种猜想。就其其实就是现在就目前现在信息太少了，目前目前放出的信息就不能百分之百的担保两个宁克他是同一个人，但是也不能百分之百担保就是说两个宁克他就不是同一个人、嗯。不好说嘛，就是、嗯、对，所以这个真的我感觉目前还是一个待定的状态。嗯，就也有可能官方给咱们打烟雾弹，也说不定，有可能，嗯。包括后面
1: 出 logo 的时候嘛，其实能看到塞尔达公主，就那个壁画上的那个图腾形象。嗯，在跟另外一个我我看不清面部，其实好像也是在跟某个人合作呃，看起来就像是小乌贼刚才提到的那个什么左拿五柱的国王呀，或者说是之类的。嗯、啊，
2: 对，合作者身份现在其实也不太也不太清楚。嗯，就我说来说去就是信息太少了。对，说来说去的话，其实目前，嗯、呃，感觉这边官方给大家打的哑谜还是比较多的。虽然是虽然说这个、呃、地名是地名了，然后日期也公布了，是五月十二日，对吧？对，是。啊、呃，对了，我现在突然想起来，有人还在说五月十二日这个本身发售日期也有点蹊跷哦，就是你把这个五幺二三个数字写上去，嗯、然后就是说五跟二正好是一个轴对称的一个。就就写成写成像红绿灯的那种倒计时，五幺二那灯，五幺二你转一下，是
1: 那个回文的那种设计。对对对对,对,对,对,对，
2: 就像回文的那种设计感觉。它是个中心对称的图形
1: 。我看到外媒当时看到那个五月十二号出来之后，他们在疑惑。是十二月五号还是五月十二号？哦，对对对
2: ，他<笑>这个英媒跟美媒的写法有一些是不太一样的，有人是五月十二号，有人是十二月五号，这个就是需要去，呃，各家媒体自己去看他的这个日期排版，就是要需要注意一下日期排版。嗯、但是，呃，五月十二号这个日期啊，就是。我们刚才提到的就比较有趣的一个地方就已经显现出来了。然后，另外就是说咱们前面提到的各种各样的呃烟雾弹也好啊、哑谜也好，然后现在这个宁克的身份也好，还是说这个整个整部作品的时间线也好，其实目前为止的话，还是有不少能够令人遐想的空间的。对对，所以呃，我觉得这一点的话，其实保持目前这样一个遐想的状态，也不失为一种好事嘛。大家就共同期待一下，嗯、大家
0: 就可以。你自己去发挥自己的想象力
2: ，对，共同期待一下这个《王国之泪》里面到底会出现什么样的人物，讲述什么样的故事。嗯，对，所以我觉得，呃，这部作品，当然啊，作为这个任天堂的王牌级作品，那期待是必然是值得期待的。嗯，对，而且也雷不了，是对专业编辑敢于下判断，《塞尔达传说》怎么可能雷呢？<笑>可以。行，那我这边就是针对任天堂的这个游戏的一些评价也就到这里了。那我再补两个
1: 吧，一个是《异度神剑三》的首个机票扩展，嗯，没错，英雄角色、嗯、新英雄、呃，那个脖子稍微有点长的机机娘
0: ，稍微有点长还行。啊、
1: 其实他在说那个机票会有新的英雄的时候，<笑>我当时就一直在猜，嗯，因为本体里面他已经好像。每个殖民地的军务长都已经给你告告诉你了，都已经知道是谁了。你再给我加一个英雄，因为英雄一般都是军务长嘛。<笑>对对对。那你我往哪给我塞英雄？我就很好奇这一点。强行加一个不是军务长，就可能之后会加一些类似游侠这样的，呃，跟主线可能关系没没有那么紧密的一些角色。嗯
2: 。
1: 嗯其他还有像《逆天使魔女三》的一个新的演示嘛？其实也不是在殖民会上公布的，它是对殖民会结束之后又来了八分钟
0: 。对，是的，啊、很详细
1: 。你当时看了之后有什么感
0: 受吗？我就觉得他非常强调这一座，他是一个非常，就是他一直在强调什么啊、呃？你无论是新人还是不不擅长这个动作游戏，你都可以享受这个游戏。他就很强调这个东西。嗯、
1: 对他就是在那个视频里面最后一段吧，就补充说有难度设置。嗯然后、哦、可以一键自动模拟时间，还是对他说有有有些饰品你装了你就无敌了啊，就就
0: 就类似这样的，就他他、哦、其实那个自动战斗，对他全程其实都有这些说法，就包括呃包括他那个新角色薇欧拉的那那些设计，他是他的魔兽召唤出来是可以自律战斗的，嗯、就我感觉他就在暗示，如果你不是特别擅长被解的那种操作的话，你就用薇欧拉吧，就有有点这种感觉给
1: 我。是的，但老实说，无论是贝姐还是薇欧拉的造型，我都还得再适应一段时间。是吗？呃，其他的像、呃、九九肯定很喜欢的那个林月石的假面，对，好、哦、当是不是说他就是为了这个来看直面会的吗？是，呃，呃挺好的，光荣特工，摩把零系列再炸一炸奶粉钱。对啊，嗯、呃，但老实说，我有点不太敢玩，因为呃，如鸦之巫女好像是我能接受的最恐怖的，是真的吗？好吧，那那恐怖游戏了。哦，戏的老粉跟我的表述就是。越早的作品，然后它越恐怖啊，越越越老了越吓人，就有一点犹豫，嗯，嗯然后其他的像马里奥风土，这个时候肯定要玩的，然后还有小高那个超侦探事件簿，嗯、呃，我也还挺期待的。哇，感觉我们聊任天堂就聊了半
0: 个小时了，嗯，但那这期其实我们还有很多内容啊，大家请继续往下听啊。接下来我聊一个我自己这一次 TGS 上，我个人觉得我看的最开心的一场发布会吧，竟然。竟然，我事前也没想到，竟然是光荣特库姆，就是，呃，上半场是莱莎山、哦那个，对，有一之萌那个，好像下半场都记得了伊之萌，<笑>对，可能可能就是因为一之萌吧、啊嗯，就因
1: 为他有那个摆拍四四十秒挑战，
0: <笑>对对对，<笑>就是他当当,当时那个介绍莱莎山，其实你非要说的话，他是找了声优以及一之萌的 cosplayer 嘛，然后来聊天嘛。然后你其实老实说，他这个发布会真的信息的有效信息的密度非常非常的低，就你会觉得，如果你是冲着我要知道这个游戏的新信息、新情报来去的，来来去看这个东西的，你会觉得啊，你为什么还不说重要的东西？就日常一贯的那种对就很传统的那种日常日常的。但是但是我自己看下来的时候，因为我这个我当时看的时候，我是事后看的。就是我为了准备这期电台的时候，事后看这个东西的，因为我写新闻的时候来不及看他这个嘛，所以他我事后看的时候，我就没有
1: 了那种我要马上赶紧去发个新闻的那种压力。我我当时看的时候，我就想，嗯。反正也没什么信息，你们随便聊吧。我,我也没有打算给你发新闻。<笑>倒是他有很多一之萌的 cosplay， 那我是不是之后可以发个微博？对，就就
0: 当时就是我没有了那种发新闻的压力之后，我把这个东西当做一个普通的，可能有点像综艺节目，或者说是一个普通的一个呃看个乐、图个图一乐这样去看的一个东西，我就觉得看的挺开心的。主要是它里面那些嘉宾的互动，我很看看得很看得很很愉快，就一直在姨母笑。就里面是除了请到了呃莱莎的声优野口野口百合嘛，然后还有那个负责人设的插画家啊，利达莫诺，还有制作人其实也在，但是他全程没说话，不知道为什么很神秘。就是除了一开始说介绍啊，我们呃制作人也请到了，然后他呃大家好，然后说了一句，然后在最后结束的时候就说了一句、嗯、大家一定要买，然后就就结束了，他完全程没有说话。细井顺三对吧？对，是的，就很神秘啊。那这次发布会，其实我感觉他介绍游戏的部分就其实分量来说挺挺少的，就他其实从头开始嘛，然后介绍他这个星座，他是前作的一年后的一个故事，然后是一个开放世界无风地图，然后系列团的主角人数也是系列最多的十一个人
1: 嗯。嗯，他就是主要的重要信息就是确定，呃，前两座的一个角色博斯能正式入队了，作为同行角色。嗯，然后、哦、因为我没有玩过莱莎前两座嘛，其实。呃，我后来去查了一下博斯这个人，然后我才发现，好像原来似乎他能跟蓝莎组成 CP， 真的吗？呃，我当时的震惊程度不亚于我第一次知道不知火舞就原来有个老公
0: ，我的心情就很微妙。突然，突然发现他跟一个你不认识的人其实是 CP，
1: 疑似能组成 CP 啊、呃
0: ！疑似、呃、就其实这一次发布会，他的那些关于游戏的信息真的说的比较少，然后他主要花了很大的篇幅来一起聊，就因为你看 cosplayer 也在，然后这个莱莎的人设的负责人也在，那其实大家就花了很多。啊、呃，笔墨去聊这个莱莎这个角色在这一代的人设的他本身的一个魅力是，然后这个这个你看他在聊的时候，你看一只萌去调戏那个人设担当的呃，托利达莫诺就还挺有趣的，就是那种普通社恐男性就面对漂亮女孩子的反应。<笑>就一之门他在谈到这个角色的服装的时候嘛，就是说这个啊大腿的地方，然后呢有条皮带就稍微有点勒进了肉里面。那说到这句的时候，他刚好就像托利达莫诺看了一眼。他本来是要问这是不是有意这么设计的，然后一之门他突然就说了一句：“你刚刚是不是偷笑了？”<笑>然后就大家一起开始笑。感觉他的性癖被暴露了，嗯嗯、然后他他就马上慌了嘛。那个头里大 model 他就说啊，我不是，我没有。然后他赶紧扯开话题说啊，没有，没有，没有，没有，这不是有意设计的，这纯粹是巧合。然后之之后就其实大在,在场的人也看他们的笑声，也没有人信他。然后弹幕弹幕也很有趣。我当时看的是油管的那个啊回放嘛，然后那些弹幕就有人在说，请请老师老老实实交代自己的性癖啊，也有人说什么老师好可爱之类的。就就这些这些互动的环节，我觉得还挺有趣的。然后毕竟这个 cosplay 的人在这嘛，那之后也还是聊了很多关于就是这莱莎这三部里面角色设计的一些特征的变化嘛，比如说对，是的，比如说他那个帽子蝴蝶结为什么是初代赛正中，然后呢二代歪到一边，然后三代又变成正中之类的，就我觉得如果你是特别喜欢莱莎这个角色的话，应该会觉得这个节目挺有趣的。然后中间还有个，就是刚刚苏荷还提到的，就是拍一之门展示这个服装特色的一个环节嘛。就因为时间的关系，只能展示四十秒。然后那个镜头当时是基本上只拍了他的上半身，然后也没怎么移动什么的。然后弹幕就在吐槽说：“摄影师你在干什么？赶紧做好自己的工作，就拍该拍的地方之类的。”其实我感觉他这一次的整个。这一段就是上半场《光·遇》特库摩上半场的这个聊莱莎的部分，它的一个主旨，比起说你介绍这是一个怎么样的游戏，其实更重点的还是说介绍有莱莎这个角色的设计这一座里面是有一什么样的魅力。那所以，我,我感觉
1: 就是在卖弄一之摩的色相
0: 啊、呃，你也可以这么说吧。那当然也是有有这方面的一个原因在里面。就其实你这次发布会还其实还有一些小细节，还挺就看得我很开心啊。就啊、呃，比如说这个野口百合就是那个，就真的声优莱莎尔声优嘛。他看到三代这个 cosplay 的形象，啊、呃，他在谈这个感想的时候，就一之门突然就向他伸出手，手指比心嘛，然后他也他也就比回去了，就也伸出手指比心比回去了，然后突然就害羞了，然后主持人就吐槽说啊，你的反应怎么像粉丝一样，就真的挺有趣的，就如果特别喜欢莱莎尔的朋友，真的是可以去看一下这个直播回放。那上半场莱莎的部分结束之后，其实下半场的卧龙环节也是很快就开始了。就一开始就当然是要介绍这个嘉宾嘛，就安田文彦。然后他自我介绍的时候，当时镜头给到他的时候，还举着这个莱莎的头像扇子，然后挡在了脸上，然后就被主持人吐槽说啊，好怪啊，你千万不要再这么干了。然后安田就解释说啊、呃，我看前半场大家聊这个莱莎聊得好开心啊，就这不是想缓和一下气氛嘛？就毕竟我们卧龙是一个风格比较大可的游戏。那然后主持人就刚好问起来说，说啊啊安田桑，你这个穿的 T 恤上面写的汉字是什么意思啊？这安田就回答说，哦，这是一败涂地，是一个中国的成语，就是我们的游戏里面的玩家被击败了就会显示这个，就意思就是说战斗打输了，被杀了，这个内脏啊、脑浆啊什么的，涂的满地都是啊，形容这个惨败。那主持人就又说，啊，好家伙，你这个游戏真的挺大可，就跟我们前半的这个气氛反差也太大了，就这些这些互动就整个。整个《光荣特库摩》的这一个发布会下来，就都是这种很很有趣的气氛，就让我看得很开心
1: 。你之后可以多看看日常的一些发布会，他就经常干这种事情
0: 。对啊，就就很挺有意思的，我觉得。那在认真介绍游戏的部分呢，其实主要还是一些之前报道里面提到过的东西。我觉得比较值得关注的一个新的信息是，卧龙这一座的啊、呃、影像监督是古原建志，他是日本的一个动作指导。没错的
1: 话，好像是《浪客剑心》真人改编电影
0: 的那个武术指导吧。哦、没错，就这个其实，呃，他是他是甄子丹甄家班的成员嘛，就呃，他也是除了《浪浪客剑心》之外，其实有很多电影他都当过武术指呃这个动作指导的，比如说成龙的那个《新书事件》，然后甄子丹他自己的那个《导火线》都是他。就其实他在日本，嗯、我觉得可能是应该算是日本业内。首屈一指的动作指导了，那这个作品有他的一个作为指导的话，我觉得就非常棒，非常酷。嗯嗯、然后这次直播呢，其实还有一个重点，就是首次公开的吕布的 BOSS 战，的那个演示，对，没错，<笑>就是三季真晃他来负责操作嘛，就试试了好几次，其实都是很快就死了。他一边演示，然后主持人还一边向这个安田文彦提问嘛，就是讲这个啊、呃、游戏里面的一些。呃，一些呃情报嘛，在讲。其实，但那其实因为因为三 G 他就打得太菜了，所以是死很快，所以就主持人吐槽说：“你不要死那么快，我问题还没问完呢。”其实当时其实也没有说出特别重要的信息，但是我觉得看这个演示也也挺开心的吧
1: ，就这个演示本身也挺好的。然后后来是、哎、可能是为了我挽挽尊，光荣特工摩特地就是发布会之后放了一段。高玩游玩试玩、嗯、版的影像，嗯，就,就一下，还挺流畅的，
0: 嗯，是就就那刚好说到这个试玩版了，我我们都打了嘛，对，在录电台的这个时刻，我们都已经提前完了这个啊试玩版
2: 了。对，那我我下午录电台，上午就匆匆忙忙跟玩了一下。
0: <笑><笑>那那这个试玩版，我们来聊一下吧，不如就呃我自己一个感受，就真的非常非常难，真的吗？我觉得非常难，可能行是
1: ,是吗？你觉得还行吗
2: ？我觉我觉得难度不低。
1: 可能是我第一遍是跟秋友一起打的哦，呃，哦、然后我们又叫了个鱼哥，哦、<笑>感觉自己什么都没干就把张良给打打败了，好哇，然后就自己打了一遍嘛。哦、因为有之前的游玩的经验了嘛，嗯、所以后面自己打的时候也比较流畅，哦、嗯嗯
0: ，算是比较顺利的。我我觉得比较不习惯的一点是，虽然他没有体力限制啊，但是你还是不能随便的去翻滚闪避。安田的嘴骗人
1: 的鬼，对<笑>他明明是我们没有架势槽，你这。你把魔力跟架势跟精力融合在一起，然后你说你不你没有架势操，哎，就反正
0: 我就他这个他这个画境真的非常难。我一开始就是想着说，你这个是既然它是一个核心系统，就是那个闪避，它里面游戏里面叫画境嘛。嗯。它如果你要完美完美闪避，就是你要画境成功的话，真的非常非常非常难。特别是如果是我我一开始玩，我是想着我要把。敌人的每一次攻击，我都要画进、嗯。
1: 这跟、个、我最开始的想法有点像，然后我发现我想错了。呃，是吗？嗯、对、嗯，呃，我最开始就是呃刚上手的时候，我是稍微有点失望的，因为以前采访给我的留下感受就是他是一个高速攻防的对战游戏。嗯，然后他的核心系统是画境，这是我对他的第一印象嘛？对、嗯。然后我当时也想的就是。那你既然划定是核心系统，那我就得每次都划下来。对，然后我发现，其实那个气势槽，它的那个资源管理才更加重要一点
0: 。就是如果你没有把握的话，就不要随便划进，呃、因为因为你只要按了那个键，你只要按了闪避，你就要会有损失。就是你那个槽就是要负、呃、变成负数。而主要是
1: 它这次可能判定比较严格吧。
0: 对，是的。就判判定又很严格，然后你随便用的话，你每次用它都要有让你那个气势槽变成负数。那如果你没成功的话，你就直接变成负数了，那就会距离敌人把你打崩就更近了一步
1: 。呃，因为你基本所所有的操作都要消耗那个气势槽嘛。对，很多都要啊、呃。所以就是你要主动的进攻，你不能被动的等着化别人的镜。是，你要不停的平 A, 平 A 平 A 平 A， 然后攒让你的气势槽为正。啊、等等着画也可以，除非你能够保证每次都成功、啊。当然可以这么做，我也看到有人这么做。但是这样做是就是我一开始理解的那样，这样子都做做的太被动了。嗯，其实他非常强调主动进攻
0: 。对，就是你要你要攒那个气势的话，你就只有呃攻击，或者是你要画境成功才能增加嘛。那所以就是你得，如果你不能呃每一次画境你都能成功的话，你就要多砍人。然后，其实他，我觉得他说的那个攻防快速转换，指的是当你的攻击被敌人挡下来，或者是敌人也呃，可能后面有一些精英敌人，我怀疑他也会能化你的劲。我我猜的啊，虽然这次试玩版里面好像没有。嗯。就是如果如果是这样的话，其实他说的那个快速攻防转换，指的是当你主动去进攻，然后你被敌人挡下来，然后他从手转攻的时候，你要很快的又变成一个防守的态势。嗯就我我玩到后来就发现了，其实你不应该就追求每一招都要去把敌人的攻击化掉，嗯、而是应该你看到敌人的攻击，它有两种嘛，一种是普通的不闪光的普通攻击，可能通常这是一种啊、呃，可能会比较连续的攻击，其实也也可以化
1: 。对，就这种是可以
0: 化的以，但是我觉得就是你不应该化
1: 那个大老虎，真的是、呃、那个枪鬼啊。其、就、实、是、我的理解是。你不用执着于用化镜来处理它的所有招式，嗯，因为你有别的，你有你有格挡，你有跳，你有好多种方式处理它的攻击，对，嗯，呃、你不用太执着于化镜,、嗯啊、镜这一点
0: 。是啊，那所以就是我我一开始就是啊、呃、想着没招都要画嘛，那后来又发现了应该面对那些不是闪红光的闪红光那种就只能化镜嘛，嗯，就啊、呃、如果不是那种的话，你应该用格挡把它挡下来，会比较稳妥。然后红光的相对来说，我自己试的体验下来，就是红光招式它画镜的容易程度会更容易一些，比起普通的不闪光、不不闪红光的那种。就它通常会只是一下。如果它是那种普通不闪不闪红光你看那个苍鬼，它有一个五连爪，你如果你要画镜的话，你要连续五个都要把它画掉。你画成功第一个不会打断它这个五连爪的
1: 。嗯，但我觉得这个可能是它怪物设计的问题
0: ，是吗？我我不太喜欢这样的设计。哦。就我觉得可能就因为毕竟之前人王我听说啊、呃、两座都是嘛，他的第一次测试跟他正式的版本其实调整的差很远。就现在现在我们玩到的这个难度也好，可能一些啊、呃、招式的体验也好，到
1: 最终版本可能也都会有一个很大的变化。嗯嗯，起码把核心系统展示出来了嘛。但是这次呃他把气势啊设计等级这些东西，包括画境啊、嗯、展示的很好。五行方面我觉得。还有待有待进一步的研究，嗯，因为毕竟内容量太少。然后我感觉这个可能更注重整体的 build
0: 。对对对，就现在你也没有足够的装备，也没有足够的那个呃点数让你去加
1: 。你能依稀感受到一些五行的各个影响的各种数值啊之类的。对
0: 我我试了一下，我试了一下，我去把赵云召唤出来，然后我点了一个木灵是吧？我打辅助啊，其实是可以玩的啊。对，是这但、个、但是就比如说你要玩那个潜行。你要玩远程，你要玩法术，可能就在这个试玩版里面还不太行。
2: 嗯，其实主体内容本身也还是一个动作游戏嘛。对，嗯、呃，然后我当时玩的时候，就是气势槽这个，说实话。我觉得还是蛮不错的，因为就像之前提的那样，就如果说你是要化镜的话，你会呃积攒那个橙色的气势槽，然后橙色是负数，对，然后你连续攻击的话是积攒蓝色的气势气势槽，然后蓝色就是正数。我一开始的时候没搞明白。嗯，然后我我以为是陈是正的，男是副的。哦，你就狂用是吧？对，哦、我就好多、啊，我狂用，<笑>然后我就狂用化镜，狂用化镜，结果结果用着用着，因为打崩了，原地喘气经常，经常失误嘛，经常失误，然后狂用，然后。嗯动不动就出大银值，动不动就出大银值，嗯，对，被对面打，对面被对面打崩了。然后后面我是到那个就是咱们 QQ 交流群里面问了一下，然后有个大佬直接跟我说，你理解错了，蓝色才是就是说是积攒的是阵数、嗯，所以你如果真的要打的话，其实你就直接贯彻一个战术，就是五老平 A， 嗯，就是他那个轻攻击嘛，你一直按。就虽然说他这个轻攻击有的时候对手也会格挡住，但是你在他那个格挡的瞬间，在他那个格挡当下，你在。说追加一个重攻击就能把他这个呃对方的这样一个格挡动作给打破，嗯，对，所以呃如果真的要玩的话，其实就是像那位大佬说的那样，大家就要注意这个轻重攻击之间的配合，嗯，但是说实话难度我觉得真的不低。然后我这边我记不得自己死了多少次，但最起码呃一个开头的话加在一起死了十多次是肯定是有的。你会感觉到《卧农这部游戏里面，它很多人物的动攻。击。击动作都是的很快，嗯，很快，就就你把握不住他那个出招的时机，然后你杂兵的这个出招规律你掌握了之后，你跑去打关刀哥，关刀哥的那个出招节奏又不一样
0: ，对他很多其实会快、嗯、快慢刀、嗯，对
2: 对对，他有一个节奏的一个变速感，然后有的时候你要把握不好的话，你就很容易，呃，我把这个画境摆出来。
1: 啊，所以啊，就就如果你防御的话，就安全很多了，包括我、啊，很多。我记得有一招，就一阶段的时候吧，好像就有，嗯、呃，朝你冲过来的一个红光攻击。对，他会朝你冲到你面前，然后等一下，等一下，然后再发动攻击，然后你贸然提前按闪避的
2: 话，对对对，就就虚晃一招，嗯，会虚晃一招，然后还挺坏的。
1: 那确实，对，我还吐槽一句啊，就是。他之前说你这一作没有刻意强调刷装备，嗯，他感觉还是很刷。嗯、对，看起来看起
0: 来那些词条
1: 也还是很重要。啊，对，他装备出现频率还是挺高的。呃，而且他没有那个一键换装，你还得一个去调对配装对，感觉会挺麻烦的嗯。嗯，就希望之后的版本会有吧。对，而且还有现在嗑药那个吃药动作真的好麻烦
0: ，就你基本上没有机会在正、啊、正式战斗里面。就喝上药你，你根本没有那个喝药的时
1: 间，就忙里偷闲的喝一口，觉得忙里偷闲还行，就其实
2: 就没什么机会
1: 可以，就是说<笑>对调，调整调整。
2: 喝药这个说实话真的挺难的，我就觉得一直找不到这个，就是说让我合适喝药的这么一个时机，每次都是的。我一抬手想喝酒的时候，突然一下对面一刀一枪就过来了，就是他太慢嘛。对，就是喝药动作太慢。嗯、然后呃，但是这个整个一个游戏打法的话，我后面就是我自己在体验过之后，我又跑去跟其他人聊了聊，然后他们有的人说，其实你可以。不那么强调化境这个东西，你可以直接靠莽的方式。哦、嗯，就小兵的话，你就直接一套连招打过乱刀,乱刀砍死。对，一个乱刀他砍死一套不行，打两套。他有保底的那个插
1: 旗嘛？嗯嗯，能让你保证把你的旗子等级插到二十级。对，这样子的话也，也跟你能跟敌人对抗的时候有一定的资本。
0: 他他这个其实其实挺挺就是。以前就如果它是一，那种传统的等级制的话，你就可能你打不过，你得花时间去刷那个等级。嗯，他现在也可以刷，现对现在也可以，但是那个只是就是一个另外的东西了，就是他把这个稍微有点把原来传统那种分开了的感觉，就进行了改良嘛。对，那这个试玩版我记得是到二十六号。嗯，就现在到等等大家听到我们这期电台的朋友，如果你还没玩的话，真的可以去试一下。就在只要你有 PS 5或者是有这个呃 Xbox Series， 呃 Xbox 你都可以去玩
1: 。呃，对，填完之后打通了之后，你可以填一个问卷。对，问卷里面，如果你觉得太难了，你就告诉他，你这不做什么游戏啊？太难了，给我调。啊<笑>、呃，填一个非常简单是吧？他给你做难一点，
0: <笑>就就可以去
1: 试一下。<笑>我聊一个我 TGS 期间我看了很开心的那个发布会吧。哦，是哪个？就是世嘉的如龙工作室的发布会哦。哦，就是一开始的时候，他开发布会，我看那个正式台上几个人站着，然后台下排排人坐着，那种很正式的开大会的感觉啊。是是是，当时我想，如龙工作室你,你能办出什么玩意儿来啊？<笑>哦，我想的就是，那索尼发布会之前说了一个如龙维新，对，那你撑死你再加一个之前公布过的如龙八，对。那不就好了吗？你开这么大会干嘛呢？哦、搞得这么感觉好好正式、隆重，嗯啊，结果是有点超出我预期吧？啊，就,啊就除了这两个还有别的？对，首先是如龙维新，我就有点有点惊喜，因为呃，我看到了如龙零零的几位大佬登场，然后来给就作为新的脸模在，在如龙维新集里面担任一些历史角色嘛？对啊，很久没看到他们，甚是想念。<笑>呃，他们还是一帮黑，看起来就很黑帮的脸。对，但是故意
0: 穿成黑帮大佬的样子
1: 。<笑>不过我我也看到有些人觉得他们来串场有点有点违和吧？啊，为什么？因为当初如龙零选这三位角色，嗯，就是因为他们很契合如龙零他们所扮演的角色的魅力，他们能塑造、嗯，他们的脸就是给人这种感觉的，对吧？对对对。当两个东西强行你在安过来的时候，当然确实有一种。全明星的感觉，但玩过老版的玩家可能会觉得有点接受不能哦，是这样吗？嗯，包括他现在那个女主，嗯，阿龙他的原版的扮演者叫做是樱田奈奈美，之前我们也也聊聊过这个演员，就是那个《春逝百年抄》里面、啊、对对,对,对,对女主,是,主是，然后在《如龙维新集》里面他换了哦，他也换了脸模，稍微有一点小可惜吧。但这这个其实我觉得也是一个没有办
0: 法的事情，就你那个以前合作的演员，他现在不一定愿意跟你合作嘛。就如果他现在，我觉得我、啊、他说我这个授权不给你呢，你不能在这个卖，那他只能换了。嗯，
1: 这也没有没有办法，就是有些可惜吧。嗯，我看到采访有有人问他为什么不重置如龙建餐，直接重置如龙维新呢？哦，他怎么说？啊、他当时说的是我们在重置如龙维新之前。没人跟我们说去重置如龙电餐啊，很多人说你们重置如龙维新啊，<笑>没人跟我们说重置如龙电餐，那我们就不重置如龙电餐了。哦，那那之后可以然后现在然后现在现在维新公布了，哎，有人说重置如龙电餐了，对不起，我们档期排满了，二零二四年以后再说吧。嗯<笑>
0: 、呃可,啊、可以啊，可以、啊，做完一个再一个。嗯
1: 、呃，现在档期确实很满，因为它还有有个星座嘛，呃，如龙七外传，嗯，呃，是同生一马的故事，讲是如龙六之后的。发展，呃，其实有有人在吐槽，就是为什么它不叫《如龙六外传》哦，<笑>对吧因为它的时间线是《如龙六》之后的故事、啊。对啊，整个的故事应该会更多的去牵涉到，就跟七代的关系更大一些，也会有有关系吧，包括还有七跟八之间的串联。嗯，对吧？他桐生是如何从这样一个形象变成呃八代那个形象
2: ？啊，对，嗯。发代的形象确实有点，呃，主要是那对，主要是他那个发型确实有点。松自己接
1: 受采访说，是因为剧情需要，嗯，所以我也不确定是不是就是他最终就是这个这个形象了。呃，看到同生一马跟春日一番并肩站在一起，还是会非常非常惊讶吧？嗯，是，嗯，毕竟因为之前那个是不是日本有一个格斗界的什么什么知名？那个大佬？大佬，嗯，他之前去探班如龙工作室嘛，嗯，当时传出来一些影像，确认一番，其实变成了一个小辫子。哦，在那个片段里面，嗯、他不再是经典的爆炸头了，而且，呃，七代他为什么是爆炸头？是因为他去理发店里面，那个理那个托尼老师给他弄错了。哦，我想的是，到了八代，他肯定现在是回变回来，变回来他想要的造型，对吧？嗯嗯，对。结果这次还是爆炸头的形象。
0: 啊、呃，为为了为了迎合网友可以做这个肯德基跟麦当劳的梗，所以留着这个爆炸头。
1: 那、嗯、为为为了 P 四 P 五梗是吧<笑>、嗯？老实说，就是对于童声出现在《如龙八》里面，我还是比较抵触的。啊？为什么？我感觉就是在消费老角色。哦，哦你觉得他已经这么多代了，不应该再把他拉出来了？对，《如龙五》其实结局我觉得就很好了。六。可能很多人觉得六还不错、嗯，但是对我而言，六就是一个狗尾续貂的作品。哦，六六有一点践踏践踏我的感情。你觉得六不不该出现？啊、呃，对，反正我我很我很不喜欢六七。7, 他出来好，你再强行他以一种客串的形式去登场一下，我还能接受。嗯，但是八很明显又要把他拉到了，又要当主角了。对，呃，尽管那个横山也接受了采访说。八代依旧是一个春日的故事，嗯，呃，可能更主要的角色还是春日，但是我相信，呃，桐生肯定也会有非常非常多的戏份，嗯，毕竟他都已经在封面上占了一个位置了，嗯、占了一半了，啊、呃，对，还是稍微有点不满的吧，嗯，那就看七外传怎么做嘛，对，嗯、如果七外传圆得好。尽管我觉得他不可能圆好了。七万人圆的好的话，那我那那那我再信你一回，
0: 就给他一个足够令人信服的重重归江湖的动机，是吧？
1: 他给我的感受就有点类似于《逆转裁判四》哦，强行要让嗯陈陈不
2: 唐龙、呃、一回归
1: ，然后就搞得陈不唐在四代、哦，包括后面这个形象有点割裂，嗯啊、呃，明明老成了，然后又又年年轻回去了，哦，他不会构成一个对我的而言的购买吸引力。反、啊、而让我会对有作品比较担心，反而会有点反感。嗯嗯。至于呃八代为什么还是指令回合制，其实采访中说了，对他想做一,一群伙伴共同行动的、哦，所以他们就采用了一个最传统的指令回合这样的战斗系统
2: 。嗯
1: 嗯，稍微有点牵强，老实说
0: 。但其实我觉得主要原因还是他们之前说的那个原因吧，就是做做一个产品差异嘛，就是你跟啊、呃、审判审判系列。做做一个区分，你这边是一个我主系列的，我就是固定是一个回合制 RPG， 然后那边我就固定是一个啊、嗯呃、动作游戏、嗯，只要是外转它就动作。嗯，这么想也。所以你看，你看那个呃《如龙七外传》，它不也是动作嘛？他官方也说了。嗯
1: 、那恒山回答这个问题的时候，他有一句感觉好像很很有自己坚持的话，啊是吗？他怎么说的？我们一直在做的，既不是一款叫做《如龙》的动作游戏。也不是一款叫做《如龙》的角色扮演游戏，我们做的就是如龙哦，好酷我！我们自己能定义什么叫做如龙，牛逼，非常。我们只是在开发如龙的时候选择了跟 DQ 相同的系统而已。嗯，如果你们说我想动作系统，你们说我想角色扮演，这个东西我们是不考虑的。我们只是在做我们心目中的如龙，好酷啊！嗯，可以。但我我觉得这话说出来有点有点很容易招喷，<笑>不至于吧？我觉得这,这次还有一个值得注意的事情，就是《如龙维新集》换了引擎哦，呃，他用了虚幻引擎，但是《如龙八》跟《如龙七外传》都是龙引擎。嗯，给的解释应该就是《如龙维新集》有很多白天的场景，嗯，但是龙引擎是专注于做做夜晚的
2: 、哦、夜晚城市的
1: 。嗯，这样子的话就得需要一个虚幻引擎，它在自然光方面，在白天场景方面能表现得更好。嗯，然后说龙引擎其实这么多年确实，如果到二零二四年的话，相当于服役了八年，做了也有六七款游戏了。对，该换了，要不然你就升个级，嗯、是不是要不然你就换。呃，对，因为龙引擎刚出来的时候，你上期电台不也吐槽嘛，就是、啊。呃，怎么好像用虚幻引擎做出了原来极引擎的效果
0: ？啊，那那不是我说的，那是九十九说的，好像是,是吗？<笑>对对对，啊、嗯
1: ，但是龙引擎刚开始用的时候，我觉得稍微有点不太适应，他那个他做的战斗系统，嗯，就是他每个人都跟橡皮人一样的，随便一打就飞一个好远
0: ，嗯，就物理系统方面有点不一甚至
1: 。他当时公布期待要做回合制的时候，我怀疑也有龙引擎的因素在这边，因为可能他做战斗系统没有办法调教的很好。嗯嗯。啊、呃，不过后来出来审判之誓嘛，审判之眼。其实到了审判之誓的时候，我觉得他其实已经把这个龙引擎在做动作系统方面调教的还不错了。嗯。啊、呃，不过他既然采访说可能在考虑换，那就也有他们自己的考量嘛。是。之前也提到的嘛，《如论维新集》是在索尼发布会上正式公开的嘛。然后整场索尼发布会下来，呃，我除了这款游戏之外，我最关心的自然就是它最后面的压台的《战神：诸神黄昏》了嗯。嗯，这个肯定也
0: 很多人都是关心的。啊
1: 。尽管我觉得它那个 PS 五手柄设计的不太行，啊，有点敷衍。<笑>嗯，尤其是看了这么多同人创作的、啊、那些那些主题手柄、啊、定制主机啊，对对对，我、嗯、觉得这个稍微有点素，相形见绌啊。啊，但是他那个片子还是非常顶的，嗯，尤其是那个吞日的那个片段太浪漫了
0: ，对，好酷啊，
1: 非常有艺术的美感，嗯
0: 嗯
1: 。他那个这个片子里面，我最关心的一点就是，秘密尔去哪了？哦，对对对，就不见了因。因为整个 PV 里面，秘密尔有时候在奎爷边上，有时候奎又不在奎爷边上，我感觉就可以围绕秘密尔在哪儿，然后你去尝试你拼凑一个。就他他可
0: 能对他可能是跟这个啊、呃、故事的一个进度是有关系的
1: 。我就有一个比较简单的、可能不着调的猜想
0: 。哦，你已经有猜想了，说一下。
1: P V 里面有一幕就是奥丁来找找奎爷跟阿特罗斯。啊，
0: 对，就就是那个开门的神秘人是吧？啊，其实
1: 很明确就是奥丁。嗯因为我看的是他的港中的版本嘛
0: ，哦，他有字幕，他已经明确说了，字
1: 幕下面奥丁冒号他在说话。哦<笑>，呃，重点是奥丁来敲门这个事情，我觉得这个事件应该是开头的部分。嗯，他正好跟二零一八年那个战神也也要开敲个门。嗯，呃，因为上一次是奎爷开巴德尔，嗯，这次父子兑换一下，对，阿特柔斯开奥丁。哦，我是非常有对称的关系的一、哦、前后呼应、嗯。这
0: 么说确实、嗯
1: 。然后我想的就是，奥丁趁乱把密码抢走了啊，他就是在开头把密码给抢走了，他就哦，因为我想的是，呃，奎爷本身他的他的立场就是不参与诸神黄昏啊，是他不想干那个参与这种啊感觉很麻烦的事情啊之类的。对啊，嗯，他其实二代好像没有一个行动动力。
0: 啊、哦，就是感觉他也没有必要去跟他们打什么架。对，
1: 一代他要撒骨灰嘛，对，这是很明确的一个旅程。是，在动我想的话，如果把秘密尔抢走了，一开头就给你立了一个这样的目标，然后去夺回秘密尔，我觉得会是一个比较顺理成章的一个给你一个动机
0: 啊。但是会不会奎爷不会为了秘密尔做这个事
1: 情
0: 、啊？<笑><笑><笑>被抢走，那就那就算了，那就算了。<笑>
1: 那<笑>运动员太过不
0: 知道，不知道。那如果如果是对奎爷重要的，可能应该是 BOY，、啊、是吧？
1: 那但、呃、是对奥丁来说，秘密尔是更重要，对吧？啊、呃，那确实，那确实，因为因为他需要秘密尔那个头脑中的智慧啊、嗯。然后他之前 PV 里面不是非常非常嗯、呃、震撼的一幕，就是奥丁跟索尔打架嘛？嗯，对嗯。我猜，我猜测，就是很大胆的猜测啊、嗯，就是也是很开头的片段。哦
0: ，就一开始就有，因为我想是这么
1: 这劲爆的片段，不可能是对，就
0: 就如果它是一个，比如说游戏后段的一个 BOSS 战，或者是 BOSS 战前夕的一个 BOSS 战，它、嗯、不会现在就放出来
1: 。我想就是阿米尔被抢走了啊，然后波艾跟那个奎爷去追啊，然后遇上了奥丁，呃不遇上了那个呃索尔,索尔，索尔，然后两个人就打起来打一架啊，我觉得这样子好像
0: 好像能说得通，对，好像是好像是自洽的这个逻辑。然后
1: 之后的一段旅程里面就是没有阿米尔。嗯，然后他去追寻秘米尔，然后去找到提尔呀之类的。包括他 P V 里面还有一幕是他奎爷身上背着一个人，不知道是谁，你有注意到那一幕？啊，我
0: 没印象哎，是背着一个人吗
1: ？对，背着一个性别不明的角色，然后往前狂奔，然后往前狂奔的时候，突然。两个大树被藤蔓给拉了下来，阻挡住了他们的去路。哦、oh, ，我又影响了、嗯。你这么一说，也、那个、你这么一说，那个、我藤蔓很明显是被他、oh, 拉下来的我我。
0: 我当时以为那个他背着的人就是就是真战神，就是 Boy， 看起来不
1: 像。而且我当时其实第一反应是是安安格尔伯达。哦、oh ，但是后来发现也不像。那嗯，那还能是谁？那可能就是一个新人角色。哦、oh ，新角色根据当时的那个环境，嗯，因为当时。呃，奎爷往前冲的时候，突然头上窜过来一个暗精灵。我感觉是奎爷背的是弗雷啊
2: 。呃
1: ，因为初代的时候，奎爷不是去拯救了精灵国事这个地方吧？有点忘记了。弗雷是整个精灵国的统领。嗯。但是弗雷失踪了。按照按照里面一一封资料、一封文献里面的说法。嗯嗯。然后我想，就是可能到了二代里面，他救出了弗雷，因为使用藤蔓那个人是弗雷呀。弗雷尔跟弗雷是有很紧密关系的，嗯，然后光精灵又跟弗雷是有很紧密关系的。目前为止，他背的那个人的形象，他的头发呀、服装呀，跟目前已公布的任何角色好像都对不上。哦，那根据这是一串关系来看、嗯，可能就是弗雷吧。原来如此。然后这个时候，其实奎爷背后已经是有妹妹尔了，嗯，其实妹妹尔已经是夺回来了，已经回来了。当然这是。按照我前面的猜想，如果是这样子的话，其实也有可能一开始密米尔就一直在身上，只是忘带了，放在了家里，<笑>忘带手机一样好像。嗯，呃，反正按照我如果前面猜想这么串下来的话，就是夺回密米尔，啊、夺回密米尔途中遇到了提尔，然后他跟提尔去夺回了密米尔，然后提尔因,因故跑去了精灵的国度，嗯，然后那个时候，然后又救出了弗雷
0: ，嗯，好像能串起来，嗯，是。
1: 反正离十一月九号发售还有两个月了嘛。对，期待官方后续公布更多的片段。对，应该我猜可能。会不会十月份就之
0: 前好像大家在猜十月份还有一次更重要的专场的专场？对对对对，是的，在
1: 西决进就有一回
0: 是嗯，
1: 像奎爷这种明显体量更大的肯定也会有
0: ，是我们可以期待一下。对，
1: 那聊完了如龙跟索尼，其实我想聊一
0: 下就是 S E 在这一次 T J 上的发布会啊，它其实你、哦、我刚刚也说了嘛 ，S E 它是、呃、整个 T J S 期间它都是有节目在自己的频道上面播的，对，一直播不停。对我去看了。一下，他有什么一个 S E 商店的什么商品推销环节播了五十分钟，然后最意外的是，他竟然有一个什么用 P C 玩游戏的环节，然后他是跟一些啊硬件厂商来合作，然后介绍这个 Steam。竟然是介绍 Steam、嗯嗯、啊！毕竟他自己也有很多游戏上了 Steam 嘛。嗯，那就从那怎么买游戏啊，怎么下载啊？就一直介绍下去，然后就都介绍一遍，然后当场就买了一个，真的是直接买了，买了一个《最终幻想七重制版》，然后就当场开始下载，当场开始玩。
1: 当场下载来得及吗
0: ？啊、嗯，没有，他剪辑了，他剪辑了。哦，就他不是直播的，他是录播的。他 S 一他这个就是他的形式，就是把。试玩包装成一个综艺节目，它都是录播的，它不是真直播。就 S e、嗯、这个，它就是包装成综艺节目嘛。然后它呃占用 TGS 的官方直播流的那个环节，是找来了搞笑艺人寿野音效来玩 S e 的几个重点星座嘛，包括 f o r s p o k e n 然后最终幻想七的那个核心危机重聚，然后还有星之海洋六。就这三个啊、呃，比较重点的作品，其实跟我我喜欢 S 一，他这一次的 TGS 环节，跟我喜欢啊、呃、那个那个啥《光速特工魔》是、呃、理由是比较类似的，就是他最终呈现出来那个效果，我看都很开心。
2: 嗯，
1: 就
0: 综艺性的,不是蹦的游戏
1: 内容，他能公布什么新对那个那个
0: 可能不是重点了，已经就我就是我觉得这个他作为一个综艺节目，我作为一个看乐子的东西就，就呃看得很开心嘛。他这一次其实寿野音效这个，我我是如给就是不太了解的朋友介绍一下，这个搞笑艺人呢，他其实是从一九年开始就自己做游戏直播了，播消失的光芒啊、Apex 啊、生化危机他都有播，然后所以其实现在有不少一些游戏相关的工作，像这一次。比如说他在呃电视上面，他有一些呃游戏相关的综艺节目，然后这一次他 S 一的这个环节，其实本身也是 S 一官方的有管频道上面的一个由他来冠名的一个综艺节目，就网上的综艺节目，那种网综。其实就是他本身的一个节目，然后只是不过这一次他是一个 TGS 的特别版
1: 哦，那就是 V G 聊天是线下版，类似这种感觉啊，对对对，类似类似
0: ，没错。<笑>然后、IP、合作，对他就是
1: 一些经经过编
0: 排剪辑，然后突出一个综艺效果嘛。那他本身除了他以外，还有别的搞笑艺人在。那这些搞笑艺人其实本身他讲话就是他的一个啊、呃、工作本身嘛。就这就是就是他的本业，然后他的那些讲话的能力其实比较强的，也知道怎么做效果，所以在一些啊一、呃、一个人装傻，然后另外一个人吐槽的这配合下，其实最后效果挺好玩的。还
1: 是得专业的来，那个你看后面那个《星际海洋六》的那个直播，嗯、几个声优在那边，对那个那个效果就没那么长。对，是的，就他们又得很卖力的演。哇哦，可能就是第一次接触主机游戏，<笑>对
0: 对啊、呃，也也不至于啊、呃，对对就很比较明显。就呃，狩野营销这个效果挺好，就是有他其实每一个他试完了三个游戏，每一个都会，你可以就像可能是我看啊、呃、综艺看的比较多，就其实呢能,能比较轻易的总结出他的一些套路。就虽然可能不一定是演的，他可能也是一个比较正经的，直接就试完了，但是他最后剪辑呈现出来的效果，那个套路其实挺明显的。就是你看他打那个《For Spoken》的时候，他在野外打一只大鳄鱼 BOSS。就一开始他没找到那个克制的属性，然后打打着就很痛苦嘛，就然后消耗了很多血量，然后他也没有掌握好那个把敌人打翻在地之后有一个可以按三角去进行处决的一个机制嘛，然后他也没掌握好，又浪费了很多机会，最后药用完了，然后最后剩一丝血，非常惊险的呃用一次成功的处决来打赢，就这个戏剧效果其实挺好的，嗯，他一方面能够有一个很好的效果啊、呃，另一方面其实我觉得。只要是我们这种，就是看游戏演示，你看了它的演示，你其实就已经很能够很明白的知道这个游戏的一些呃特征的一些嗯，就是那些 feature， 那些重要的系统，就其实你看了、嗯、你就能够很明显能够明白了。虽然说其实你要说的话，信息密度也是跟《光荣特库摩》那个一样就很低，但是因为它毕竟有时机在嘛，但是呃加上它搞笑于人的那种呃。你可以说它是演绎，就是会很有趣的一个形式上来给你呈现这个实际演示，而不是一个单纯就比如说我们看一些媒体，包括我们自己的一些演示，就是老老实实的把这个游戏打了。就相对于这种的话，我觉得可能对于一些呃更大众的玩家来说，这种形式是更好接受的
1: 。就看人嘛。对对对，倾向于、嗯、是，
0: 我们会更可能会有些人会更倾向于啊、呃，你的有效信息密度更大一点，直接把重要的告诉我。你
1: 像你像那个日常一直这么搞这种发布会，肯定是有受众的嘛。对对对，对这么看嘛
0: 。是，其实就是一些比如说那些不是呃。特别经常关注游戏资讯的玩家，那这种形式其实是能够了解这个游戏之余啊、呃，也是能够获得欢乐嘛。嗯，就变得更加的亲切了。就就对，那那刚刚你提到那个《星际海洋》的另外一个，也是 S 一的另外一个时间段的一个环节，就是请了声优过来，过来还有制作人过来演示嘛。就那一个效果就相对差一点，但是我觉得也还好。
1: 就他们在很认真的玩，
0: 对对对，是的。然后那个制作人就一边在旁边教他，哎、啊，你这么玩，你按住那个键，然后呢，你在这个状态下你松开，你就可以飞了。<笑>就然后他们就一个很很夸张的一个状态去，哦，好厉害啊！就是类似这种嘛。就呃，我觉得比比兽野印象那个稍微差一点，但是也还好。就他至少他这个演示其实非常清晰地展示了《星际海洋六》的那个呃叫做先锋突击。叫就简称叫 VA 的那个系统，就就飞过去的那个动作，你按住，然后它就会浮起来，然后你有它有一个瞄准框，你瞄准了之后，你再松开，对，它就会进行一个突进，但是它不是无限飞，它是有一段对，它有一个能量槽的。就是你这个，我看他的这次演示，虽然我刚刚说它效果一般般了，但是至少它毕竟真的是一个演示。那我就很明显能看出来，他这一做的战斗的重点其实就是你要利用他这个先锋突击，然后他有一个叫做盲点系统的东西，就是你用这个先锋突击锁定敌人一个部位，然后突进过去的途中，你往旁边闪避。如果你这个操作成功了，那敌人就会进入一个叫做盲点状态的一个状态，他就会头上出现一个问号感叹号，然后这个状态下你过去打他的话，就会他就那个伤害会有加成哦，所以这一、嗯、这一座很明显。它的一个重点就是你要就是利用好它这个 VA 就是先锋突击的这个能量，以及它那个放技能要用到 AP， 就是你怎么样去做出一些能够回复 AP 的操作。它官方我看它介绍是说，你得做出一些有有利的一些操作，就比如说刚刚那个盲点系统，你让敌人进入盲点状态，可能就会回复这个 AP。就是你要控制这两个东西的一个资源，然后去攻击怪物的弱点。嗯、这个
1: 那个演示最后面是打一个大蛤蟆嘛，对吧？对对对，这个声优嘛，就操作那、这个那个女性角色，忘记叫什么名字。那个公主，对，七进七出赵子龙，飞进去冲出来，<笑>飞进去冲出来。对
0: 对对，就一直在用那个盲点系统嘛。嗯、就我我是在想啊，其实我当时看到这个时候，我在想，难道到时候玩的时候，我操作我得重复的？拉开距离吗？就是拉开距离，突进打一波，然后又拉开，感觉就是最终它演示出来的效果也确实是没有硕野音效那个好。毕竟硕野音效他是一个经常玩游戏的人，嗯，玩家与非玩家之间，反正就
1: 说,说《星之海人乐》这款游戏嘛，对，呃、嗯，给我的感受就是这个游戏它主打就是一种很自由的探索感，是，嗯，你上天入地哪哪都行，对，感觉会有一些很邪道的探索方式。
0: 但当时那个开发者在介绍的时候，就一开始嘛，这个声优说啊，这个是不是开放世界啊？然后他那个那个开发者他就说，啊、呃，我们这个不是开放世界，但是呢，我们还是会有一些比较大的场景，会提供一些比较开放的一些探索。我觉得不会比开放世界的游戏性要差，就是类似说的这些话。然后也提到说什么，说我们啊、呃、这一座是可以无缝进入战斗的，在野外，那啊、呃、这个让能够让这个游戏角色能够无缝进入战斗这个。也花了我们不少的心思。那我听他说这些话，就感觉他这个开发团队的技术力好像
1: 不太行。<笑>然后每次开发组说这些话的时候，然后声优传来
0: “squish”
1: 啊，对对对对对对对，<笑>
0: <笑><笑><笑>对，就就有点有点神秘，有点神秘。但反正《星际海洋六》这一款作品，我觉得现在看下来，它的战斗系统，我会比较有兴趣去尝试。
2: 嗯、呃，然后这次 S e 发布会嘛，我自己其实最关注的还是之前提到的《八方女人二》。嗯嗯、呃，他这一次在那个任天堂直面会之外嘛，就是又公布了一个一小时的直播节目，然后当中又透了透露了二十分钟的这个时机演示内容。就是整体上来看的话，其实《八方女人二》它的整个一个，无论是美术风格也好，还是它这个游戏的，呃，整体的一个特征也好，感觉和一代其实是有不少共同之处的。哦，对，呃，画面还是 HD 二 D。对，然后就是说这个场景方面的话，其实我觉得二代的这些场景实际上做的，呃，可能更加就我个人感觉就更加的，呃，其实恢宏一些。哦，对，然后另外呢，就是变化比较大的一个东西，其实就是战斗。嗯，战斗除了一代里面的那些那个 BP， 还有他们自己个人的一些特殊能力系统之外，就这次还是特地加入了一个叫底力的东西。就是、潜力。对、嗯、对，其实就是潜力，是说什么按外键解锁嘛，然后、呃、解锁之后的也会也会就是说迸发出各种各样的能力。我。主要是我自己看的时候，我还是我没太明白他那个潜力是直接按外键释放，还是说必须要先攒够 BP 值？不知道
1: 。呃，我感觉是直接按外键，因为商人的潜力是把 BP 攒满。啊
2: 、呃，对。你怎
1: 么不可能把 BP 攒满，然后消耗 BP， 然后再把 BP 攒满吧？嗯
2: 、呃，对，这这也是一个可能。啊、呃，因为当时就说说的那场战斗，实际上就是一个。呃，人物之间的一个 combo 技能是商人先用体力把那个武士的他的那个 BP 值回满，嗯，然后武士用体力直接变成了一个黑武士。就相当于一个强化状态，嗯，然后在这个强化状态上把这个招式给使出来，而且伤害也是确实是爆炸的，嗯嗯，我觉得这个体力系统的话，回头到时候等游戏正式发售之后，感觉可以再研究一下。以往战
1: 斗是我们一场每一场开头就是相同的状态，对吧？对、嗯。但是潜力值这个东西好像是得通过一场一场战斗积累起来。呃，你上场战斗，比如说如果消耗完了，那下一场战斗可能就没有了。嗯，你也通过我也不知道他是他是怎么怎么把这个潜力值给攒起来的，或许会有连续战斗呢？啊、呃，对，可能是连
2: 续战斗。嗯、呃，然后战斗方面先说到这里，然后另外一个就是他个人的那个角色之间的地图能力，地图能力这个东西就是这次的二代说是引入了一个昼夜变换的系统，就是说白天和呃引入了白天和晚上、哦、两两个不同时段的概念，可以一键切换，随时就是、呃就是你比如说现在是白天，然后你按一个键。嗯
1: 马上变成晚上，变成晚上之后，城镇中的人物也会发生变化。比如说，你面前本来是白天站着一个商人，嗯，一键按完之后，你面前这个商人没了，你旁边可能站着一个，呃，一乐师之类的。嗯，对。
2: 然后包括 BGM，BGM 实际上也有 BGM 也会有会对 BGM 也有调整
0: 。他这个昼夜变换不知道会有什么具体效果。我基本就直接能想到的就是一些剧情，他是比如说指定在晚上触发什么的
2: 。呃，这次他的那个女人就是它八位主角的这个地图能力，随着作业变换是可以发生更替的。哦，也会变对。就我拿武士举个例子、嗯，武士他在白天的能力实际上就是适合，就说跟人磋，对，跟人比试。嗯。然后到了晚上就变成了买取，就是买东西，就收买，对，收买，收买，收买,收买、哦。你会
1: 觉得、哎、这个武士，你白天跟别人堂堂正正的切磋，晚上你怎么开始偷偷摸收买别人了？晚<笑>上
0: 就变了个人。嗯
1: 。包括我还有五娘，五娘她白天是魅惑，呃、然后到了晚上就变成了。那个那个是乞讨吗？啊，白嫖是吧？给我。对对
2: 对对对。<笑><笑>嗯、对其实这个呃就不单单说这样，就包括舞女她本身的那个诱惑能力嘛，诱惑能力除了地图上面可以诱惑 NPC 之外，在战斗里面也是的，就是呃有一个小细节啊，就是说她那个舞女在。呃，召唤他那个诱惑来的 NPC 之后，嗯，他是自己不是会起舞的吗？他自己会跳舞，然后他跳舞的同时，那个 NPC 会有一个会自己拿笛子做一个音乐的伴奏
0: 。哦，那不会音乐还不能被他魅魅惑了。嗯嗯就你不不不不会一个笛子，没有就是舞女她
1: 先魅惑了一个乐师，对，然后他乐师好像能给舞女的技能附加额外效果、哦，就是这个得看魅惑
0: 那个人的本身他的一个技能就是
1: 吧？可能就是舞女跳了一个狮子之舞，它的效果是给加工两回合，嗯、然后这个乐师的额外效果是再加工两回合，你就直接四回合。
2: 哦嗯嗯，对，就相当
1: 于他其实了
0: 其实感觉跟前作的效果也差不多嘛。前作
1: 感觉好像就是前作其实能招的就只有舞女跟那个那个那个，
0: 因为前作也是
1: 你你招过来的那些跟,跟神官吧，还是那个。
0: 对，就对，是的，是的、嗯，
1: 就他们两个，但他们两个召唤过来好像更多是打手，他们有自己的技能。
2: 对对对，但现
1: 在好像舞女就是直接强化自己的技能。前座的前是不的，不、那个哦、是前
2: 座的这个区别效果相对来说比较单调一些，但是到这一座的话，其实这个本身就有一些。包
1: 括这一座，他其实还也商人也可以招人，
2: 嗯对，商人
1: 就是花钱雇一个人。对
2: 对,对。然后这次
1: 也是很奇妙的一点就是，他商人再雇了一个商人，那个商人的能力是讨价还价。<笑>然后他们去买东西，然后他跟那个商人一起讨价还价
0: ，变成了一个相当于是临时待在了队伍里。嗯嗯
1: ，然后可能四个人招
2: 能招四个人，能,能力套用了，<笑>属于是套娃是吧？对，嗯、呃，然后除此之外，就是这一次的那个整个画面的一个呃运镜表现力。嗯，就是比方说，在那个武士释放技能的时候，他的镜头会发生横转。我觉得这个方式虽然说，嗯、呃，不是什么实质性的变化，但是我觉得这个方式本身而言，对于。提升游戏整体的表现力是非常有帮助的。的，对，看起来就酷了很多啊！对，更加有魄力了。嗯嗯、呃，就整个这一场二十分钟的直播下来，至少我个人是相当满意的。虽然说我当时我把那个直播录像的那个新闻发出去之后，有人就是有朋友就在探讨说，这个二代的这些东西看上去和一代相比好像也没有太大的变化。但是我觉得，嗯、呃，《八方女人》这部作品它本身一代的框架，我觉得就已经是算是。比较成熟的了，然后你在二代里面，你把这些、嗯，呃，你在这个框架的基础上，你把这些要素什么的，就更加丰富、更加深入的一种形式去把它呈现出来。我觉得这样做的二代，其实我个人也是能满意的。嗯，但老实说，
1: 我觉得这座的叙事的故事不会大改，还是初代那种感觉，那种感觉就是，呃，因为他在介绍本作的四大特色的时候，嗯，没有提故事，<笑>他提的他提的四大特色一画面。嗯、呃，二是八个新的八个人物，嗯，三是昼夜变化跟新的舞台，嗯，四是战斗系统改进没
2: 了，哦，嗯、他没有没有提故事，哦，对，而且他们八个人的职业实际上。还是那些职业对，还是一样的对，只不过就是说，要不然性呃性别变了，要不然是那个人设变了。对，你
0: 看他的英文的角色名以及日文的角色名，他其实是一样的。像那个武士，其实你非要说的话，其实就剑士
2: 。之前不是说
1: 那个剑士是来自东方的吗？对，他来自西方，真的吗？他<笑>来自西方的一个
2: 国家，他是那个国家的二王子
0: 。有没有一种可能，他的那个地图是以、这个、球是吧？<笑>对啊，对啊，这个可能是相对的，是吧？嗯嗯
2: 、这这个回头到时候等游戏发。发售之后再看嘛，这个，嗯、呃，但是感觉应该跟前作一样，就是至少在发售之前的话，应该会有试玩版。嗯，没错，对，所以我觉得，呃，等试玩版出来之后，大家就可以直接去试一下了。我的话肯定是买的。嗯，这想都不需要想。前作我当时那时候没出中文之前，我实际上就我就已经买了，然后直接升坑。对，然后到这次二代的话，嗯、呃，个人体感也是不错的、嗯，所以这次该买就买。
1: 嗯，我很喜欢它的音乐。嗯，我的笔记本没有光驱，然后我我买了他的演唱会的 remix 光碟，然后我又特地去买了一个外置光驱。
2: <笑>挺好，挺好。嗯，
1: 那聊完 SE， 我们来聊一下我们的好朋友
0: Gamela Games。就这一次，他们也是连续好像是第三年了吧，参加这个 TGS，、嗯嗯、而且有自己的发布会。对，就是真的，他在 TGS 上好像是官方直播的打头阵。嗯
1: ，就第第一个
0: 播的就是他们、哦、对对第一场。对，就是我在看这个发布会的时候，我感觉，就我当时看的是油管上面的那个直播嘛，然后我我特地去看了一下那些外国人的弹幕，就是有有英文用户的，也有日文用户的，就其实大家也都看得挺开心的，就呃，他这一次的发布会上面。我自己比较关注的有一些游戏吧，我自己还是比较关注。首先第一个是那个叫做《亚利亚的倒影》，它是一个镜像加视错觉的一个解谜游戏，游戏对哦哦。但是它当时就好像是首次公布还是怎么样，就反正就只是播了一个片。然后具体信息也不是特别多，但机制能看出来还挺挺挺亮眼的。对，很想试一下、嗯，就是你一看它的玩法，你就能看出它玩法是什么，而且你会很有兴趣去尝试一下的那种感觉。嗯
1: ，但我,我看到解密游戏，我有点头疼，我有点想绕笑了，
0: 是吗？然后另外一个是无极道人，这个其实在国内很早就已经啊、呃、官宣过了，它不是一个第一次亮相的一个状态。呃，他是一个基于物理的中国武术格斗游戏嘛。然后当时他在播这个预告的时候呢，呃，这个这个视频里面，他这个播片里面其实有一些描述一些啊、呃、武术理念的一些句子，都是汉字嘛。然后那些日本人那些弹幕就是说啊，虽然看不懂这些汉字，但是好帅啊，就就在说中国武术什么的。就其实你会发现很多日本人他对于中国武术这个东西其实是。比较喜欢或者说是比较憧憬的，
2: 嗯，感兴趣。嗯、
0: 对，所以这个这个游戏，它在当时发布会上面，我从弹幕上看到的大家的一些反馈来说，也是比较积极的。嗯、那其实这次《甘美拉》这个发布会，我自己最感兴趣的游戏还是那款叫做《逆行英雄》的作品啊。我以为是《丹人球计划》，啊，并不是，
1: 啊《丹人球计划》它出了一个对，斗系统的演示，嗯、对,
0: 对,对,对它这个。代生球计划那个是我记得他是之前就已经说过要做的这个东西，而且这一次他播片好像是说也是比原定计划，呃，就是推出的时间要晚了，他延期了啊。我们说回这个逆行英雄啊，它是一个计时的模拟游戏，是预计在二零二三年推出的。它是一个以警察、消防以及医疗急救这三大板块的一个啊、呃、为主题的一个作品，嗯、然后它就是你要你要去实时的。操控这些不同部门的啊人员，然后去应对一些突发的状况，它可能是火灾啊，或者说是一些啊、呃、自然灾害的，比如说地震啊之类的救援，就是这样的一个主题的游戏，应急处理器了。对，没错，就是它细致到啊、呃，比如说你人员配置要怎么配置，在现场的哪里部署什么设备。这些东西你都要自己去安排看到。看了有
1: 有一种玩 R T S 的感觉
0: 。对，是有这么一种感觉。就是我看了一下他官网的一个介绍啊，他明确说了这是一个关卡制的一个游戏。然后他提到一个信息很让我在意，就是说，他说游戏里面的关卡是会有不同国家地区的关卡，就是每一关它都会有完整的交通系统，然后包括比如说你这个国家你是左行的，那个国家它是右行的，交通不一样
1: 。那感觉会很混乱。
0: 对，就然后再加上，呃，就是你有本本来你本身就有一个，呃，三个这么板块，三个板块嘛，警察，然后消防，然后医疗急救。本来你本来这三个东西就已经是一个完全不同的东西，然后你要做到一个游戏里面去，然后你还要兼顾不同国家地区的关卡，那你是不是要针对不同国家的这些部门的一些特征，你会有一些不同的东西？嗯、是吧？你中国的消防跟美国的消防跟日本的消防，它可能会不一样吧？那你是不是也要做进去？而且他官方还提到说，就是这一次发布会里面提到说，游戏里面会有更多的事件类型啊，什么生化灾害啊、凶案调查、啊、失踪人口搜索、啊、VIP 护送，他甚至连什么交通零检都有。我就想你，你这么。多东西你会不会太杂了？我会比较担心说你三大部门，然后你不同国家，然后你又有不同这么多类型的事件，你会不会没有办法细化了？就是你可能毕竟有一些工期上的限制，以及说你专业兼修这个成本，其实你要做到这么杂、这么广的一个面的话，它的成本也会很高。就是我会比较担心了、啊，这个因为我自己觉得说这种类型的游戏，它也不是什么你你可以说它不是什么独创的玩法，因为其实。比如说我自己比较，因为也有很多玩家玩过的，就是那个破门而入，你要控制的就是特警队嘛，然后去比如说一些人质的挟持事件啊，你要怎么样从什么角度用什么设备去攻攻进这个地方，然后去解救人质，在不伤害人质的情况下把歹徒逮捕或者是击毙这样的一些玩法。那这种游戏其实我觉得它的主要魅力其实是在于它专业面的一些极致的细化。那这个。其实他这个呃逆行英雄，他在播片里面也有强调，就开发者在强调说，我们是，呃，去跟这个专业人士去监修一些，包括细致到，比如说你这个呃医疗的人他是怎么去搬运这个伤者，这种类似这种动作要怎么才是规范的。我看他官方的就是在强调说，我们在专业性上面也是会比较讲究，包括我这个消防车它上面。外观是怎么样的？里面该有什么东西？就他很讲究这些东西。那所以我就是会担心刚刚我说的这一点。你这么广的一个面，好像什么都要做，还包括不同国家地区的这种不同的东西。那我会担心他嗯，能不能做出来，或者说是能不能做好？我会比较担心这个。嗯、那当时他那个片子里面是有一个开发者，他穿了一件日本警视厅的。一个外套，然后就有日本观众说，<笑>就就觉得很亲切，他啊他是日本人吗什么什么，然后又或者或者提到说这个啊、呃、这个制作人在中国开发者日语说的挺好啊，就就感觉这个片子其实是能够俘获一定的外国人的一个喜喜爱吧，嗯，就然后再加上它本身这个游戏的它的主题也是一个让人觉得说啊好感觉很很有意义，就很有现实的一个意义的一个东西。加上玩法本身，我自己也挺期待的，所以就，啊、呃，撇除刚刚我说的那些担心，我是很希望能够在二零二三年准时玩得到他的这个游戏。嗯
1: 嗯。嗯 ，Gamer 发布会其实我有一个比较期待的作品是什么？是那个《火山的女儿
0: 》哦。Oh, 其实
1: 它是一个养女儿游戏、养成游戏，《美少女梦工厂》呃，有有有点类似那种感觉。嗯，本身我比是比较喜欢养成游戏的，然后再加上它整体的画风很可爱。嗯、oh, ，其实之前我们试玩过它的一个试玩版。当时戛然而止，但是能体展现出一些养成的艰
0: 辛。就是你之前玩过了，但是当时是比较短的一个试玩，是吗？
1: 对。然后，呃，反正那个给我留下很深刻的印象嘛。这次他其实也没有出正式版，他也说的是一个新的试玩版会在十月份发售哦。啊、呃，反正到时候就去试一下。
0: 是。嗯
1: ，还有一个 c a m e r a 的游戏是叫做《喵之旅人》哦。它其实是 B 站的一个游戏创作大赛的一个金奖获得者哦。呃，当时的完成度已经非常非常高了，嗯，完全可以直接拿出来卖了。这么厉害吗？整体的画风非常清新可爱，因为是主角是猫嘛，它是一个面包猫，啊，对，很扁，很扁的一个形象，它背,背着一个猫猫头背包，嗯，然后利用一些呃气流上升，然后滑翔翼的一些机制，然后上到各种地方去，那是一个。嗯大型的箱庭探索解谜游戏，制作水平上来看呢，让我惊叹，就不像是一个学生作品
0: 。它是一个学生小团队还是一个个人作品
1: ？应该是一个小团队的毕业作品吧，但是完成度很高，直接可以直接商业化的那种
0: 。哦，很酷。嗯
1: ，但我不确定它现在新的这个版本、嗯，呃，跟以前那个老版本有没有加什么新内容啊之类的？因为之前那个版本其实结局。都已经做好了
0: ，已经是一个完整的游戏了。对
1: ，我不知道他怎么再往里面塞东西。<笑>嗯
0: ，不知道，那嗯，那期待一下
1: 。插个题外话啊，其实我觉得这这届的 TGS 真的有很多的中国元素在里面啊，是吗 ？GameR 就不说了，然后微软发上面它有很多中国游游戏的那个播片，比如说《枪火游侠》XGP, 嗯、《XGP》，嗯，了不起的休闲模拟器，对对对， XGP, 对，然后还有那个后面混剪的时候有一个大多数。应该也是国产游戏，嗯，对，大多数的还有就还有《蛋生球计划》也要进那个 P 社 G P 了，对对对，对、嗯、吧？那正好说到这次威尔发布会了嘛，嗯，啊，你们有什么印象深刻的一些点吗
2: ？呃，我的话其实是比较那个关注他当时放的《守望先锋》。手环先对，物质的那个相当 Helico, 相当于技能宣传片嘛，啊、嗯，虽然说只有一分多钟，嗯、呃，其实我一开始我对微软整个整场发布会没抱多大的期待，因为毕竟六月份把该画的饼都已经画了
1: 。对，对去年的微软发布会就 T S 发布会，嗯，就是公布几个 X G P 游戏，对没记错的话，那个《A.M. 逆战》就是去年那这个时候公布的。对，今年我想可能就是这样子的一个规模吧。嗯、对
2: ,对，但今年这个物子》的宣传片出来，反正对我个人而言也算是一个惊喜嘛。然后，另外，既然现在动视暴雪都已经划到微软旗下了，你这个，嗯、呃，咱们。当一个第一方游戏也不为过，可以，就是当他、嗯、
0: 他就是微软
2: 了。对我们还是来聊聊预告片本身，因为他这一次出场的这个物子是《守望先锋归来》里面登场的，好像是三位新英雄之一吧？对、嗯、对。然后我看了一下他里面的那些技能说明，然后大概可以猜出来，呃，其实也不是叫猜了，反正就是能够看出来物子他实际上应该是一名，呃，可能是一名辅助系的辅助系的英雄，但是他本身的那个能力是比较全能的。就是他的有一个特殊技能，我印象比较深刻，就是说他可以给队友一个守护灵，然后队友短暂进入无敌状态。哦
1: ，我觉得非常英霸的一个技能
2: 。对，非常英霸的一个技能。然后技能演示的时候，当时也是说是对面的狂鼠开了一个大招，然后轮子飞过来的瞬间，嗯，物资把这个灵给到队友，然后。队友全部都没死，强啊！对，非常强。然后另外是还有一个镜头，就是他的一个，呃，相当于一个瞬移的能力。嗯、他,他,他,他那个他,他那个
0: 守护灵是他的大招吗？呃、不
2: 是，是一个小技能。是但是
1: 制作人也说了，呃，这个这个守护灵其实 CD 很长，嗯、有点类似八 D 的锁血
2: 。哦、嗯嗯嗯，应急时候
1: 用一下。而且守护灵还有一个重要的效果，不
2: 只是无敌，它是能清除、呃、消除低 buff 进化，对进化，对，哦，就是相当于无敌加进化这么一个状态
0: 。那就是。比如说队友受控制了，他也可能解控。
2: 对，可以。哦，那好强啊！对，然后还有那个瞬移，就实际上是，嗯、呃，可以直接穿墙瞬移到队友身边。嗯，我如果要是进行支援的话，我可以，我就可以直接就支援到你的。我想到的是反场很快，对，死了马上回去<笑>也可以。然后包括有的时候团战的时候<笑>开团的时候也会打出一些想意想不到的操作嘛。然后包括、嗯。哦
1: 不过我看有有已经玩到的人说，这个瞬移其实还挺距离还挺远的，一反就瞬移到敌人眼前了你，你也不没有
2: <笑><笑>那你我觉得这个不是问题，就是你用久了你就会习惯了，直接打突袭了是吧？呃，然后他的那个大招的话，实际上就是相当于一个怎么说，也是提供一个开端 buff。嗯，他是一个就是说是一个什么呃，用一个狐狸引路的方式。然后只要你跟着这个狐狸，你的那个自身的能力就会得到大幅度的强化，就无论说是自己的移动速度，还是说这个呃自己的那个技能 CD 都会大幅度，包括还有攻速增强。对
1: ，啊、呃，有点类似于八 D 的一个增幅矩阵。但是但是他是得你你你你你得跟着那个狐狸是吗？是你你,你要在那条路上。对，对
2: 对对那那,那个狐狸他是走直线的还是他乱乱跑？直线,直线的，直线、哦。其实我觉得应该就是说，呃，在准备开团的那个时间段，把这个大招放出来，然后大家一起冲。常规用法应该是这个。呃、
1: 对，可能能成为放放狗阵容的一员吧。对。他其实奶量上来说，从技能演示来看，没有那么强。它的它的功能性很好，嗯，呃，但是奶量的话可能会跟陈亚塔差不太多，呃，所以的话，它要求的是辅助队友更快的杀人
2: ，嗯，对杀光
1: 了人就不用奶了这种情
2: 况。对你，你不能把物子当个一个当成一个纯奶妈来看，然后，嗯、呃，物子它本身实际上。更多的像是一种进攻型辅助的一种角色，确实对，呃，然后另外就是提一嘴，就是守望先锋本身、啊《守望先锋》本身啊，《守望先锋》这款归来这款游戏是决定采用那个战斗通行证的方式啊、呃、进行更新了，嗯，然后前代的话是本质上来说是买断制，虽然说呃你一次性花花费的话就可以享受到游戏里面的基本内容，但是这个。出就是说，守望先锋前代它的这样有一些毛病，其实大家我们也都知道，就是说它长时间内呃不出新英雄
1: 。嗯，我吐槽一下啊，就是国外什么喷击氪金开箱的那种文章嘛，嗯，总是喜欢用守望先锋那个开箱图啊
0: ，对对对，是的
1: 。但守望先锋的开箱其
2: 实是应该是。我玩过的最良心的开箱，对，确实，确实，守、啊、望先锋的那个开箱，说实话，本身不会对你的游戏体验造成任何影响啊、呃！不只是游戏体验，基本上是
1: 它就是在在免费更新，你很多东西你不氪金都基本都能拿到。哦，是这久了
2: 什么都有。但是这一次的话，毕竟是改了这个改成战斗通行证的模式嘛、嗯，所以说我个人对整个这起事件其实是保持一个。相对而言比较谨慎的态度，因为战斗通行证的话，你那无非就是那两种方式，一种就是你把你要不然花钱买这个通行证内容，然后要不然就是你继续干，嗯，你把这个所有的内容都干到手，嗯，但是说实话，现在拿这个战斗通行证做的赚得盆满钵满的，你像就是 i p i c 的那个堡垒之夜嘛，但 i p i c 的它的这个持续运营能力。说实话很恐怖，然后我担心暴雪能不能跟它，就是暴雪自家的这个运营能力能不能跟他相提并论？关于更新内容速度上这方面，其实新的制
1: 作总监，呃，之前好多次开大会跟玩家什么跟社区承诺，我们肯定能每两个赛季出一个英雄，然后保证每个赛季都有新的通行证。呃，这次通行证值得关注的就是，玩家是可以通过干的形式能获得新英雄的。嗯。你如果是付费通行证的话，那就是立刻获得新英雄。嗯，对。呃，干通行证的话，就得免费通行证升到五十五级才能解锁那个物资。嗯，当然物资的话，因为物资是《守望先锋》归来的首发的三个英雄之一嘛。嗯，所以他会面向所有《守望先锋》老玩家，就是如果你是新入坑《守望先锋二》的玩家。那就可能物资的话，你得第一赛季稍微干一干。嗯。呃，目前为止我们也不知道它干度到底如何嘛，就是你多久能完成一个呃周任务
0: ？对，还不知道多久能升
1: 到五十五级是
2: 。是。但其实我个人最希望的还是说，这个暴雪能够兑现自己的承诺嘛，就是呃，既然说这个运营模式已经变化了，那大最起码就是说定期推出新英雄。这个相对而言比较重要的事情是一定要顾好的。嗯
1: ，我对暴雪的更新速度，啊、呃，他承诺的更新速度，我现在很有信心
2: 。我也不知道我
1: 这股信心从哪来的，<笑>可能是可能是我之前失望太久了。他、yeah. 现在突然画了好多好多大饼，<笑>所以希望他能后续更新嘛。包括 FJ 很关心的 PVE 嘛，对，二零二三年会上线。嗯嗯、呃，应该也我想是不会延期了，他都承诺过这么多次了。
0: 那再延期就没有借口了
1: ，因为之前宣发的卖点就是 PVE 嘛。嗯，你现在首发出来的时候没有 PVE， 已经让不少玩家感到有些不满了。是，现在二零二三年给你一个死
2: 缓期，嗯、啊，现在等到二零二三年出来再看嘛。是，嗯，毕竟从二零一六年玩过来的玩家，说实话，你对这个游戏没有感情，那。那也不对，但是，就无论如何，真的希望《守望先锋》这款游戏能够好好的活下去。我现在唯一担心的一点就是
1: ，呃，我很支持通行证这个决策，嗯，我也已经首发幺九八购入了那个监测者都是礼包，哇哦！但是我怕它转为免费运营之后的一个问题就是开挂。导致《守望先锋》天梯环境恶劣的原因之一，现在就是开挂。对
2: ，一个很大部分原因就是开挂泛难。嗯，是人中道远
1: 。然、嗯、后把《守望先锋》给算上，我感觉我下半年到明年年初，整个的游戏档期已经排得非常满了。我就是 TGS 的感受就是，呃，既累，因为要发很多发布会，然后又很惊喜、
0: 很充实。哦、很久没
1: 有这么开心的看发布会了，尤其是、呃、任天堂跟索尼那两天，我当时请了年假。啊、辛苦你们了，<笑>我在家里很开心地看了我会可恶，包括还有很多我们前面没有提到过的游戏，就比如说《万能男木工》，他有一个专门《海贼王时光旅师的发布会。对啊，没错，专长。我特别期待这游戏。真的吗？呃，感感可能很多人对那个啊，一听到《海贼王》漫改游戏啊，不行不行不行，直接摇头。毕竟这个公司曾经参与过《DQ 十一》的开发，而且我又很喜欢《DQ 十一》，嗯，我又很喜欢《海贼王》。这两个加起来，我就对《海贼王：时光旅行》这款游戏有一些期待
0: 。我、嗯嗯、看很多人其实是比较介意它不做成一个动作冒险，而是一个回合制的东西。嗯
1: ，那可能也是因为我比较吃回合制这一套嘛，而且。呃，回合、呃、动作制的《海贼王》之前已经有，确实无双呀，什么动作冒险都有了。是对，呃，回合制还比较新鲜，换个口味也不错。啊、呃，这次还不是还有个宣传片嘛？到来到了一个神秘的岛，然后有一个姑娘把他们的力量给夺走了，<笑><笑>好方便了这个设定。他可能他之前遇到过一些很坏的孩子，然后有些心理创伤。嗯，然后看到路飞他们直接把他们的力量给夺走
0: 了。啊、然后后来
1: 呃，可能跟他们关系熟了之后，也不知道也不把力量还给他们，让你们自己去找回来。<笑>呃，内青的预告片有一个镜头让我很在意，就在预告片的最后面，嗯，他有一句话就是：你想夺回自己的力量，你得去自己的回忆里面找。有一个镜头就是转到了阿拉巴斯坦王国，哦，然后有那个微微出登场了，嗯，他可能依旧会把《海贼王》以往的故事，呃，以回忆的形式。串讲一下
0: 哦，会涉及一些本片的重要剧情。
1: 对，可能会截取几个跟人物相关的那个重要剧情点，然后摘出来放在游戏里面。可能不完全是一个原创性质的一个山贼王游戏，在、嗯、在这个小岛上冒险，嗯、可能还会有一些很情怀的东西。这个很很吸引我
0: 哦。那这次 TGS 的内容，我们基本上就聊得差不多了。我觉得，就我自己看不同的厂商的那些发布会，真的是很明显的风格会不一样嘛。就我开头其实也说过，就有一些厂商像育生家以及卡普空那个综合发布会，它就是一个直接播片的一个形式嘛。然后像万代蓝梦宫以及《光速特库摩 SE》这种，就是啊，通过闲聊然后加试玩的这种形式。就我本来想的是，这个分别会不会是因为他们要准备要。展示的游戏多少的问题，然后我看到 S 一它其实也有很多游戏，但是还是选择了这种这种形式。所以我就觉得可能不是这个游戏数量的问题，而是他厂商就喜欢这种风格的一个宣发，或者是他觉得在日本市场，在这个环境下，这种才是一个合适的一个方式
1: 吧。我觉得也有游戏多的因素吧，那肯定也有。游戏多，我才能拆成好几场发布会来<笑>、啊、对，游戏多才能一直播下去，就是、相当于像你像《八方旅人》，一个游戏就占了一个多小时。
0: 对，是就是像
1: 那个。呃，女神乐园跟 Have Stella 这两款游戏、嗯、凑在一起，也凑出了一个小八八发布会
0: 。对，所以，嗯、S E 才能在这个全程一直播，一直播。嗯嗯
2: 、呃，我的话，其实这一次 T C S 真的给我的感受嘛，既忙碌又。快乐，嗯，然后忙碌的是每天都要加班而，而且写新闻，对，疯狂发新闻。但是快乐的是，毕竟每天都会有各种各样的新作出现嘛，嗯、然后各种各样的惊喜呈现给大家。对，我其实对，其实我自己写一些游戏新闻的时候，我也会就我自己也是非常高兴的嘛，写、嗯、出写出来的文字就是带给大家，能够分享给大家，我也会感到非常的开心。是，嗯
0: 。那这一次 TGS， 我觉得应该大家也有很多想说的东西，就关于这一次的 TGS。那大家其实可以就在我们这期节目发出去之后，在评论区告诉我们也可以、嗯。那另外其实还有一个机会，就是我们是计划在九月二十五号，就是接下来的这个周日，嗯，是举办一场新的线下活动。然后主题呢，其实也是聊这个 TGS， 就范围我感觉也不用哭得那么死。就是只要是 TGS 前后，就包括 TGS 前夕的这些呃索尼啊、任天堂啊发布会，玉呃，育碧好像有点远，<笑>但是你非要说的话，我觉得我们也不抗拒啊、呃。就是 TGS TGS 前后的这些亮相的作品，就也不仅仅是啊、呃、新公布的。它可以是以前就公布过，然后这次也有新消息的，甚至包括说啊、呃、一些老游戏，这一次宣布要进 TGP 的，这些也可以，只要是这一次 TGS 前后有亮相的作品，然后又是你自己比较期待的，就可以来这一次线下
2: 活动跟我们分享一下。你自己对这些作品的一些看法？是的，其实你像这一次九月份他发布新动向的游戏有很多很多，对整个这一期这一场 TGS 下来的话，呃，首次公开新作也好，加入叉 g p 的也好，或者说甚至于就是呃，你像他那些推出试玩版的卧龙。那那些游戏都好，就是大家可以聊的作品，说实话是非常多的。是有对，然后我们自己商量了一下，感觉这么多作品，好像光我们自己几个人聊，好像也聊的不太够。不如让对、啊，对，不如让大家一起过来聊。对啊，就是。多乐乐不如众乐乐
0: 。有一些游戏类型，其实我们不擅长，我们就不好说什么。嗯、就其实，比如说啊、呃，那个卡普空的《街霸六》，我看到他的那个环球游历的那个模式，我自己也是比较感兴趣的。嗯。就但是不是很懂嘛，不敢乱不敢乱说啊。就如果有比较懂的朋友，也可以线下来分享一下，就是大家对这个东西的看法。嗯
2: ，对。然后我这里就是在说明一下，就是这一次的线下活动，呃，是目前暂定是九月二十五号周日举办，然后地点的话还是在这个呃上海市漕宝路三二九九弄七宝宝龙城十二号，也就是呃之前参加过活动的,的朋友都知道的那个。也会在那目
1: 简介里面标注出来
2: 。对对。对，然后就是说，目前的话暂定计划是这样，但是具体的这个呃日期、地点什么的，呃，还是需要以我们自己网站的通知为准。对，之后我们会有
0: 正式的公告，就大家可以关注一下。嗯
2: ，然后其实还有一个需要说明的问题，就是我们这一次的线下活动是收费制啊，要开始收费了。嗯，就
0: 毕竟这个东西，我们还是希望能够继续办下去嘛，所以啊、呃，收费这个事情可能还是迟早要走到这一步的。就是另外，就是如果是有钱的话，也比较容易能够请嘉宾。毕竟，如果你是啊、呃、从外地，不说外地吧，就算是本地的，那你这些什么交通费啊什么的，你也得给给人家准备吧，是吧？特别是如果你还想请外地的嘉宾，就更加是需要需要一定的费用，是吧？呃，另外也是可以，就是有做更多的周边。可以去给大家一些相当于是福利也好，我们拿来卖也好，这些东西其实，呃，这一次我们是计划，虽然目前还没有完全敲定，就我们的计划是这一次收门票，然后呢是会提供饮料，然后还会提供一些啊、呃、徽章这样的一些小小东西、啊、来给大家一些像相当于是小礼品吧。那所以之后之后其实还是希望能够组织大家一起看发布会啊，或者是办比赛啊。就更多形式的去办一些线下活动、嗯，那要长久办下去的话，我觉得迟早还是要走到收钱这一步。那这一次我们就先开个头。那啊、呃，票价方面现在我们还没有完全决定，但是应该也不会是一个特别贵的一个价钱。又特别贵、嗯特别，大家也不会来是吧？嗯，这个很正常
2: 。嗯，盈利方式我们也
1: 还在探索当
2: 中。嗯
0: 、对
1: ，是的。
2: 对，以具体通知为准嘛。然后感谢大家的理解，也希望大家能够多多支持
0: 。对，那对这一次 TGS 发布会，就各不同厂商的发布会有什么自己的看法？就大家如果有兴趣的，有条件能够来到上海，或者你本身就在上海的话，那到时候可以来参加一下。那就可以继续关注我们之后的一些官方的公告。对，那如果没有条件过来的朋友也没关系，可以在我们这一期的电台下面，直接在评论区发表你自己的看法也可以。那我们这期节目就聊到这里，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。